0: Second
1: unit.
0: Hast du mitgekriegt? Was? Das war schon die Begrüßung. Da Ach war jetzt nee. eine Texttafel, die gesagt hat, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Two, mein Name ist Griffin Steiner und bei mir ist Tamino Mut.
1: Brillant, wieder Avantgarde, wie wir sind, hallo.
0: Stehst du ein stummer Anfang, weil Stummfilm und so?
1: Ich hoffe, es war kein stumpfer Anfang.
0: Das ist, das ist ja leider jede Woche, also das, <lacht> das ist ja nichts mehr außergewöhnliches. Äh, ja, wir haben einen Stummfilm-Double-Feature hinter uns und die Besprechung jetzt vor uns.
1: Wow. <lacht> das ist, ist wohl wieder die Zeitstruktur hier. Ja.
0: Wie war ähm, das noch?
1: Guck mal, du, Christian, in deinem Leben, du bist in jedem Moment so alt, wie du niemals warst und so jung, wie du niemals sein wirst.
0: My brain hurts. Ja, genau. Ah.
1: Also schnell weiter im Programm. Ja,
0: schnell die Kohle aufmachen, dann äh, entspannen wir, glaube ich. Ähm, ja, wir haben, oh Gott, was haben wir denn geguckt? Wir haben Metropolis geguckt und wir haben Modern Times geguckt.
1: Ja. Und ich muss da noch mal ganz kurz richtig stellen, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich habe schon mal zwei Stummfilme geguckt, nämlich Metropolis und M. Äh, dabei ist M halt leider kein Stummfilm, was mir dann im Nachhinein eingefallen ist. Schwarz-Weiß. Der, genau, der ist zwar auch äh, von Fritz Lang, genau wie Metropolis und der ist auch nur vier Jahre jünger, glaube ich, ne? Metropolis 27, glaube ich. Ne? Ja, das müssen wir. Das gucken. wollen wir doch noch mal nachgucken. Ja, ich glaube 27 und der M ist glaube ich 31 so. Oder? Ah, jetzt mal nachgucken sollen, naja. Jedenfalls auch so aus der Zeit... Aber natürlich ist das kein Stummfilm, es ist halt der einer der ersten Todfilme und der hat ja auch so einen tollen Monolog am Ende. Also Vielleicht hast du ihn ja ohne Ton geguckt, aus Versehen. Nee, nee, ich hab, ich weiß auch nicht. Ich habe das einfach so als, ja, dieser Klassiker von Fritz Lang muss ja Stummfilm sein, so abgespeichert im Kopf. Ähm, deswegen war Metropolis halt wirklich der erste und einzige Stummfilm, den ich gesehen habe bis heute, bis bis zu Modern Times jetzt, was dann die Nummer zwei wurde.
0: Und auch in deiner Rangliste, glaube ich, der Stummfilme äh, so. Auf die eingeauft- Nummer zwei
1: sich einreiht, ja. <lacht>
0: Ja, äh, lass uns schnell äh, voranschreiten, wir haben viel vor. Ähm, an erster Stelle natürlich wie immer vielen Dank für Flatter-Spenden und zwar an GMS anonym zu JFK, Privatsprache zu Memento und vielen Dank für alle, die Abus eingerichtet haben und über Flatter jeden Monat automatisch spenden. Vielen Dank an dieser Stelle. Töre. Genau, der große Tusch. Ähm, was mir gerade spontan einfällt, jetzt müsste ja eigentlich unsere Trailer-Unit auf der Seite sein, wenn man das hier hört. Wahrscheinlich mhm. habt ihr es auch im Feed schon gesehen, aber wir haben uns ein paar Gedanken zu dem Star Wars-Teaser gemacht, äh, auch auf Anfrage und äh, könnt ihr auch äh, nachhören. So ihr nett sind wir,
1: ne? wir hören auch auf das, was uns gesagt wird in den Kommentaren. Manchmal. Manchmal, ja, Manchmal. wenn es nicht mit extrem genervter, piefiger Stimme passiert.
0: <lacht> ja. Genau das.
1: Ja, manchmal bin ich schon wirklich ein bisschen fasziniert, was da so gewisse Leute ablassen bei uns. Aber ja, naja, das ist das Internet. Das ist das Internet. Ja, ja. <lacht> ist das,
0: Internet. Äh, das Internet ist auch ein schöner Ort für andere Podcasts. Und äh, weil wir ja heute so ein bisschen Stummfilm, äh, Stummfilme besprechen, äh, das nicht stumm tun, aber zumindest äh, es versuchen werden. Es gibt die Wiederaufführung. Da war ich im Rahmen dieser äh, Dokumentarfilmgeschichte äh, auch schon mal zu Gast. Und da haben wir über Dokus gesprochen. Aber die Wiederaufführung ist auch ein schöner Podcast, der sich eben sehr, sehr viel mit alten Filmen auseinandersetzt. Deswegen auch der Name. Und ich glaube auch, dass einer der letzten Ausgaben irgendwie zu Scarface, zu dem Scarface von 32, zu dem alten Scarface war. Und äh, wenn euch das hier vielleicht gefällt, Fragezeichen, gefällt euch vielleicht auch, äh, was die anderen beiden Jungs machen, Fragezeichen. (lacht) Ähm, Werden wir noch verlinken. Äh, Ich glaube, wiederaufführung.de. Ansonsten bei uns secondunit-podcast.de, Link klicken, Wiederaufführung, hören, alles toll finden, die Welt ist gut.
1: Ich hoffe, man versteht das auch ohne deine wilden Gesten hier.
0: Ja, äh, wir müssen <lacht> eigentlich <lacht> tatsächlich immer so einen Videopodcast machen, aber äh,
1: Ja, der Pantomimenpodcast podcast ist doch immer noch das, äh, das Projekt ist dein im Hinterkopf. Traum. Ne?
0: Das ist dein Traum. Aber <lacht> müsste, würde man den mit Video dann machen oder auch mit Audio nur?
1: Ja, wahrscheinlich eher Video und stumm, ne?
0: Mm. Aber das wäre zu einfach. Vielleicht sollten wir einfach mal so zwei Stunden Stille veröffentlichen und sagen, wir haben wild gestikuliert und... äh,
1: Genau, das ist wie dieses Musikstück, was nur aus Stille besteht und dadurch natürlich viel besser beschreibt, was Musik sein kann, als jeder Song es könnte.
0: Nein, das hat diese... Ich bin hier nicht... Immer wieder.
1: So. Ja, ich bin halt ein Kulturbanause, wenn das als Kultur gilt.
0: Ja, deswegen findest du auch Metropolis besser als Modern Times.
1: Leicht, Ja.
0: Ähm, was trinken wir heute? Ich habe uns ein schwarz-weißes Getränk ausgesucht.
1: Ah, schwarz-weiß, ja. Schwarz-weiß. Brillant.
0: Ja, ich wollte zuerst, ich habe sehr lange vor dem Regal gestanden und wollte ein stummes, also ein stilles Wasser kaufen. Aber <lacht> dann <dachte ich> mir, <lacht> stummes Wasser, ja. ja. das ist ja irgendwie auch ausgelutscht. Wir haben Fritz-Cola vor uns. Zuckerfreie Fritz-Cola. Zuckerfrei deshalb, weil das Label dann weiß
1: ist. Oh, da dachte ich jetzt schon, dass Zucker jetzt die Sprache wäre.
0: Das können wir ja draus machen, aber der eigentliche Grund war einfach nur die Verpackung. (lacht) Ähm,
1: Also das ist jetzt sowas wie Fritz-Cola-Light, ja?
0: Ich denke. Darf man das so
1: nennen? Ich denke. Oder Siro, wie das ja
0: heutzutage heißt. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, ist die Cola ja eigentlich auch so ein, ein, und da verbindet sich wieder beides, das ist eigentlich so ein uramerikanisches Getränk, das ja auch damals zu der Zeit populär war. Verstehst du? Und jetzt haben wir eine deutsche Cola, eine... Eine deutsche Version und ein Amerikaner und es kommt zusammen ja, genau ja, die beiden Filme. Prost! Haben.
1: Ja. Schnell weg damit, bevor das hier noch zu so wir wird. <lacht> ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall besser als Cola Zero, das ist ganz klar zu sagen.
0: Ich bin, man muss mir sowas glaube ich immer erklären. Ich schmecke da nie so den Unterschied.
1: Oder also, du, du kannst doch nicht erzählen, dass du keinen Unterschied zwischen Zucker und Süßstoff bemerkst.
0: Also es schmeckt wie Cola.
1: Ja, das aber das schmeckt, Gut. Also es kommt halt schon nicht an die richtige Fritz-Cola ran, würde ich sagen.
0: Ich glaube, man könnte echt das Experiment mit mir machen. Stell die beiden Colas auf den Tisch, verbinde mir die Augen, schüttel mich einmal durch und dann gib mir eine in die Hand. Ich wüsste nicht, welche welche ist.
1: Du kannst ja bei Wetten das auftreten mit dem, wetten, dem Anspruch nicht, genau wetten, dass ich diese 32 Cola Sorten nicht in ihrem Geschmack unterscheiden kann, selbst mit offenen Augen und dem Label. Da muss ich mich aber ranhalten, weil die
0: letzte Sendung Wetten das jetzt ja glaube ich irgendwie nächste Woche oder so läuft.
1: Oh, das ist natürlich schade, ja. Machen wir machen
0: unser eigenes Wetten. Wie war das, das.
1: ein Stück großes Kino hier, großes Fernsehen verschwindet von uns. Ja. Die möglicherweise spannendste Sendung aller Zeiten im deutschen Fernsehen.
0: wenn jetzt noch der Tatort dahin geht, dann
1: ja, dann können wir hier irgendwie auch den Laden dicht machen. Ja.
0: Äh,
1: so, aber dann schreiben wir mal voran hier.
0: Metropolis oder wie du sagst Metropolis. Du denkst dann immer an Superman, aber
1: nein. muss man das Deutsch aussprechen? Das ist ein deutscher Film. Hat der Film denn dieses Wort erfunden oder diese Stadt? Ist das wirklich so? Ich weiß es hm. nämlich nicht. Ob das ich weiß nicht, ob das schon länger so eine so diese dieses diese Legende dieser zukünftigen Supermetropole, ob es das schon länger gibt oder ob das wirklich durch diesen Film begründet wurde.
0: Das weiß ich auch nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob eben der Begriff Metropolis also als Eigenname genau, ob es schon vielleicht aus dem
1: ja oder ob es aus dem Film wirklich erst kommt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwas mit Superman zu tun hat.
0: Also mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, der Name bei Superman ähm, von dem Film übernommen wurde. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ich glaube schon, mhm. dass es das eine Hommage vielleicht auch gewesen sein soll.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Weil Metropolis in den Superman-Geschichten ist New York. Und New York hatte damals ja auch schon die großen Hochhäuser und ja, ja. Und so. aber ja aber
1: Daran sieht man schon, wir sind nicht so die Super-Experten hier. Heute geht es eher um Rezeption und wir können, glaube ich, nicht so viele Background-Infos geben hier. So, du vielleicht noch ein bisschen zu Modern Times, aber mhm. ich weiß halt auch zu Metropolis hauptsächlich, dass das eben wirklich diese riesige Produktion war und der teuerste äh, Film aller Zeiten. Also nicht nur deutscher Film, glaube ich, sondern der teuerste Film überhaupt mhm. zu der Zeit. Was man ja auch wirklich sieht an diesen ganzen aufwendigen Massenszenen und Sets. Ja, und dass eben die Produktionen äh, ja äußerst aufwendig war und die die Rezeption im Nachhinein äußerst negativ und dann ging es ja los. Und der Film wurde verhackstückt. Ich glaube, es gab dann so teilweise echt so anderthalbstündige Versionen, obwohl der Film ja fast zweieinhalb Stunden lang ist. Ne? Oder sogar ein bisschen mehr, weiß ich gar nicht. Und er äh, wurde dann so durch die ganze Welt geschickt und jedes Land hat da irgendwie seine eigene Version dann davon geschnitten und das dann nur im Kino gezeigt. Und das ging ja dann sogar so weit, dass halt wirklich die originale Version irgendwann verschwunden war Und über die Jahre wurden dann ja immer mal wieder so Versionen entdeckt. Da gab es doch irgendwie diese 2001er-Version, war, glaube ich, recht wichtig, weil die so relativ gut erhalten war noch. Das ist ja auch der Großteil des Films jetzt gewesen. Ich Ich glaube, da hat man
0: den Film das erste Mal restauriert, irgendwie.
1: Genau, und der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also diese Szenen. Und dann gab es ja eben in 2010 diesen großen Fund in Argentinien, glaube ich, da in diesem Filmstudio, wo man dann eine noch besser erhaltene Version, also äh, nee, eine, eine komplettere Version gefunden hat, wo dann noch einige Szenen drin waren, die vorher gefehlt haben. Und das erkennt man jetzt in, den, in der letzten, aktuellsten Version eben daran, dass die immer relativ schlecht sind von der Qualität. Da gibt es so sehr viel Grissel auf dem Bild.
0: Und der Film ist ähm, bis heute nicht komplett. Es gibt genau, immer es noch gibt, so ein paar Momente, die fehlen. Genau,
1: es gibt ich, immer noch diese eine Texttafel sogar, was ja früher dann öfter gemacht wurde, als noch nicht so viele Szenen da waren. Jetzt gibt es immer noch eine Szene, eine Texttafel gegen Ende, ne, wo dieser Freda einmal bei diesem Rotwangen Wissenschaftler irgendwie im Labor ist. Das ist wohl bis heute nicht mehr aufgetaucht. Ja. Sind aber, glaube ich, nur so fünf bis zehn Minuten maximal. Ne, und der Rest ist, glaube ich, zumindest da, so bis auf ein paar einzelne Frames natürlich. Da sieht man ab und zu auch. Man, man fehlt halt einfach ein paar Frames. Dann, also, dann geht jemand so durch einen Raum und dann ist er irgendwie plötzlich zwei Meter weiter vorne. Ja. ja. Aber das ist natürlich irgendwie auch auch ganz interessant bei dem Film. so es ist, ich, ich weiß nicht, es ist halt natürlich, irgendwie kann man sagen, es ist natürlich ein bisschen problematisch und zieht einen vielleicht aus dem Film raus, könnte man sagen. Aber irgendwie macht das Ganze ja auch noch ein bisschen faszinierender. Ne? So dieses Fragment, so was über Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert irgendwie wieder zusammengepuzzelt werden musste, hat, hat irgendwie was Mystisches. ne
0: Da sind wir schon wieder bei Superman, der Richard Donner Cut, den wir geguckt haben von Superman 2 wo einem Regisseur der Film unterm Arsch weggenommen wurde und ihn 20 Jahre später versucht oder 30 Jahre später wieder versucht zusammenzustückeln.
1: Ja, haben wir auch mal besprochen hier. Ja, das ist natürlich hier noch extremer dann mit einer größeren Zeitspanne dazwischen und natürlich auch nicht mehr mit den Originalleuten beteiligt inzwischen. Ja, Ja, aber aber
0: schon schon ein wichtiger Film. Wichtiger Film und ich glaube auch einer der wenigen Filme, wo selbst ich anerkennen kann und es auch gerne tue, dass der deutsche Film auch was kann, auch was leisten kann. Schade nur, dass er es irgendwie seit gefühlt fast 100 Jahren vergessen hat, aber...
1: Also du kennst doch die paar guten deutschen Filme nicht, die es heutzutage noch gibt, oder? Hast du das Leben der Anderen mal gesehen? Der hm. ist halt sehr, sehr gut, würde ich sagen, noch.
0: Ja, ich kenne auch der Untergang, ich kenne Lola Aber Ren. den kennst du, ich, oder? Ja, ja, ja. Den ja. fandst du nicht gut? Doch, aber mein, ich wünsche mir ja mal einen deutschen Film, der sich nicht mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen muss, um relevant zu sein. <lacht> Ach,
1: stimmt, das hatten wir schon mal, das ist ja. ja. Dieses,
0: die Fiktion, so, welche, welche Vision, welche Geschichten kann man hier, das ist für mich halt großartig in Metropolis. Metropolis ist halt grundsätzlich ein großartiger Film, weil, wie du ja auch gesagt hast, und da werden wir auch noch drauf kommen, so, was da, was da auch an Wahnsinn in diesem Film gesteckt wurde und auch dieses ganze Projekt mit Sets, mit Geschichten, mit, also, das ist ein episches Werk, wie du gesagt hast, wir haben es zweieinhalb mhm. Stunden lang und immer noch nicht komplett. Und das finde ich großartig. Und genau sowas will ich halt sehen. Das muss halt irgendwie... klar ja Und ja, da ist auch jede Menge äh, Geschichte drin in dem Film und auch jede Menge Zeitgeschichte in dem Film. Aber
1: es es ist ist einfach erst eine gute Geschichte. Genau, es ist halt vor allem eher so auf eine implizite Art dabei. Es es geht halt nicht darum, dass das jetzt irgendwie Deutschland ist und dass sich das so entwickelt hat oder so. Ja, nicht so wie es immer die deutsche Geschichte ist, die halt meistens thematisiert wird. Ja. Naja. Aber es gibt ja auch ein paar kleinere gute deutsche Filme noch so. Lola Rent oder so ist ja auch noch ein ja, Beispiel. Gefällt ne? mir aber großartig, genau, aber es ist, das sind halt schon nicht so die epischen ewigen Meisterwerke jetzt. Das, da gebe ich dir schon recht. So ist dann, wenn eher so mal ein paar kleinere Filme vielleicht. Und dann auch meistens eher so ganz gut und ganz nett und nicht so der zeitlose Film für die Ewigkeit.
0: Ja, und, und, und du merkst irgendwie, ich meine, gut, vielleicht war das tatsächlich die Lektion von Metropolis zu sagen, okay. Ich
1: Meinst du, danach hat sich kein deutscher Filmemacher mehr jemals getraut, einen Film zu, so einen teuren Film zu machen, ja, einfach, ne? Das ist vielleicht nicht, aber. Viel zu riskant.
0: Wir müssen auch über die Filmemacher reden. Wir müssen über Fritz Lang sprechen, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat. Mit seiner ja. Frau hat er geschrieben, äh, Thea von Habu. Und, ähm,
1: er hat ja auch noch so einige wichtige Filme gemacht, von denen ich, wie gesagt, nur den M gesehen habe bis jetzt, der aber auch ziemlich gut war.
0: Und ich glaube auch, dass er danach nach Hollywood gegangen ist.
1: Genau, und er hat ja bis, bis glaube ich, Ende der 60er da noch weiter Filme gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hat wirklich über viele, viele Jahre da was gemacht. Aber wie gesagt, riesige Baustelle da bei mir noch. Muss ich mich nochmal durchwühlen da nach den, nach den Wichtigsten.
0: Aber es war, glaube ich, echt eine heiße Zeit. Also auch nachher, wenn wir über Chaplin sprechen und was da irgendwie so... 30er, 40er, 20er eben auch passiert, ist so ja. ein noch sehr junges Medium, was aber teilweise viel versucht.
1: Genau, das war noch nicht so die eingefahrene Hollywood-Schiene, wie man das heute erwartet. Ja. Da gab es vor allem, ob ich irgendwie auch noch so mehr so Filme, die ein bisschen auch was kritisiert haben, die immer so ein bisschen dunklere Sachen auch gemacht haben. Ja. Also man hat ja heutzutage, denkt man ja immer so, Hollywood, ja, das ist natürlich dieses glattgebügelte mit dem Kuss am Ende und alle sind glücklich und happy end und so. Und das gerade so bei diesen ganzen Klassikern ist das ja echt nicht so. Ne? So auch so Citizen Kane und Sunset Boulevard, The Third Man, so also diese ganzen, diese ganzen alten Klassiker, die sind ja alle relativ düster so in dem Ton und behandeln ja oft auch so gesellschaftliche Themen. Ne? So, das was wir auch bei Modern Times, tun, der ist nicht düster, aber der hat zumindest in der, seiner der lockeren, aus. genau, er hat in seiner lockeren, zugänglichen Verpackung ist halt ein bisschen was da drin. Es ist halt nicht nur eine relativ simple Comedy. Es ist halt eine Comedy, die auch den Zeitgeist widerspiegelt, gleichzeitig noch, ja. was natürlich schon dann ein bisschen, ein bisschen mehr hergibt dann. Ja. Aber dazu später. ja.
0: Gibt's es was heute überhaupt noch? Gibt es heute noch irgendwelche Komödien, die so
1: ja, wenig, viel ne? Aussagen?
0: Das ist, fällt mir spontan auch nichts ein.
1: Ich meine, ja, wir haben halt höchstens mal so Parodien, ne, die halt vielleicht ein bisschen cleverer sind dann, ja, ne, wie ja. Tucker und Dale oder sowas. Ne? das ist dann zwar lustig so, und, aber es ist nicht nur platt und blöd, so wie eine Settler-Filme. Aber ist jetzt auch nicht irgendwie clever, sozial, kritisch, so, das ist dann schon noch was anderes. Mhm. Wird, glaube ich, einfach nicht mehr so versucht. so. Ne? Auf den ersten Blick ist es ja auch eine recht merkwürdige Mischung wahrscheinlich, so Slapstick mit ernsten Themen zu mischen, kann man ja erstmal denken so, Hö? Aber es funktioniert ja schon einigermaßen hier. so ne? Vielleicht
0: hat man damals auch das Publikum noch nicht ganz so für dumm verkauft, sondern hat dem Publikum auch noch ein bisschen mehr zugetraut.
1: Und ich meine, da sind wir auch schon bei Metropolis, so, weil ich ich, ich habe mich ja auch beim Schauen hier ja. des öfteren lautstarks gefragt, so wie konnte dieser Film damals so floppen, ne? weil man, wenn man den heute sieht, denke ich immer noch, da siehst du ja dieses Visionäre drin, da siehst du diese, auch die Erzählstruktur, die ist ja auch darin schon zu erkennen, die man heute immer noch hat, so wie, wie die so ein erzählt, erzählt wird. Genau. Mhm. Also wir haben ja bei, bei Modern Times, haben wir es ja gerade nicht, das ist ja eher so ein Film, der wirkt sich so, vielleicht für sich ein bisschen so an wie so eine Sammlung von Kurzfilmen Da geht es eher so um einzelne Szenen, einzelne Momente. Das Ganze ist eher nur so lose zusammen eigentlich, aber Metropolis, der hat ja ganz klar wirklich einen Anfang, einen Mittelteil, einen Ende, so mit der großen Klimax und die Charaktere werden gut eingeführt, so und, und dieser Freda, der Hauptcharakter, der, der lernt ja auch seine Welt richtig kennen, so also das ist ja wirklich eine Struktur, die sich bewährt hat über die Jahre. Aber damals war das wahrscheinlich eher noch was, was die Leute nicht so ja, nicht so gut fanden oder nicht so verinnerlicht hatten. Und, und gerade der ist ja auch eben nicht wie Modern Times mit einer lockeren Art rübergebracht, Und der ist ja sehr ernst, der ist sehr dunkel, mhm. vielleicht auch nicht immer schön zu gucken dann. Und genau das gefällt mir eben da drin so.
0: Kann ich mir aber gut vorstellen, dass der Film einfach zu monumental war, zu groß für die, für die ja, Zeit. Da kann auch man also
1: wahrscheinlich wirklich den Klischeespruch seiner Zeit voraus ja? mal bringen, ja? weil das, glaube ich, auf den Film wirklich zutrifft.
0: Ja,
1: ja also erstmal vielleicht kurz noch, worum geht's überhaupt, ne? Metropolis. Ja,
0: Mit ist ja. Ich auch gerade ein. Ich hab's
1: ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ne? Aber so, unser Hauptcharakter ist eben Freda. Er Gespielt ist Gespielt von
0: Alfred Abel?
1: Richtig, ja. Die Schauspieler nee. hast du die alle notiert? Nee,
0: äh, gar, äh, gar nicht wahr. Wir haben ja das ist das Problem. Wir nee, haben wir, ist aber auch wir dabei, zwei ja Freda. Wir haben ja Alfred Abel. Das ist Jo Fredersen. Das ist ja der Chef, der Besitzer dieser Stadt.
1: ja wir haben wir haben Freda und Fredersen ist der Nachname ja.
0: Genau Fredersen und und ja, wir haben Freders Freda, Sohn. Fredersen und.
1: Ja.
0: Das ist Gustav Fröhlich. Das ist der Sohn,
1: genau, der Protagonist, ja. wenn man so will. Genau. Und seinen Vater hast du gerade schon erwähnt, den anderen Fredersen und der ist eben der der Chef der Stadt. Ne? Er wohnt in diesem in diesem Turm. Hat er eigentlich einen Namen? Weiß ich gar nicht, ob dieser Turm, also, der wird ja immer so mit dem Turm von Babel verglichen, auch so äh, gerade so optisch und mhm. auch inhaltlich im Film und, und von diesem Turm in der Mitte des der Stadt regiert er natürlich so das Ganze, was auch, daran sieht man auch, wie Blade Runner sich daran schon orientiert hat, ne? also dieses Gebäude bei Blade Runner sieht zwar anders aus, aber dieser ganze Gedanke, da ist so diese, diese Tyrell Corporation in der Mitte dieser futuristischen Stadt, ja. die durch ihr Wissen im Grunde auch diese ganze Stadt beherrscht. Und die Autos
0: schweben auf ähnlichen Bahnen, wie sie in Metropolis auf, auf solchen Fall. Straßen ja, ja. fahren. Da das sieht schön. man ganz klar, das ja,
1: Visionäre hier, wie, wie das, das ganze Science-Fiction-Kino halt für immer geprägt hat, dieser Film. Naja, jedenfalls ja. dieser, dieser junge ähm, Freda, der ist halt, ähm, ja gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht macht er eigentlich überhaupt was so jobmäßig? Ich glaube, er ist am Anfang ja eher so der... Er lebt im der, Paradies. Der, genau. So er, so er lässt es sich gut gehen, so sein Vater hat eben natürlich den Reichtum, ihm gehört die Stadt quasi, er beherrscht sie. Und er vergnügt sich da mit den Mädels, tanzt da rum und so. Aber dann gerät er ja durch so einen Zufall auf eine äh, untere Ebene und dann äh, plötzlich gerät er wirklich in in dieses äh, Schichtensystem dann rein.
0: Der Zufall ist ja eigentlich auch verkörpert von Maria, gespielt von Brigitte Helm, die ja einfach mit einem Haufen Kinder irgendwie auf einmal in dieses paradiesische Leben von Freda irgendwie kommt. Und und glaube ich auch so eine Art von, das ist ja eher so eine Art Demonstration, die sie da irgendwie macht oder eher so ein, ein, ein 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 Widerstand so sie sie platzt da ja rein und damit wird er ja erst rausgeworfen und sieht oh
1: genauso es gibt noch eine Welt außerhalb meiner schönen äh, Fassade hier und dann geht er eben nach unten guckt sich das an so hat natürlich jetzt äh, Interesse dann gefunden er will wissen was da los ist und dann sieht er eben dass diese ganze Stadt auf diesem zwei Klassensystem Grunde aufgebaut ist dass eben unten die Arbeiter stehen, die, die den ganzen Tag wie zehn Stunden am Tag da arbeiten müssen um diese Herzmaschine in Gang zu halten, was ich auch total cool finde. Ja. Also da habe ich eigentlich eine Gänsehaut bekommen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich das so toll fand. Das habe ich überhaupt nicht erwartet in so einem alten Film, dass du so, dass solche Bilder bekommst. So, ne, das, da gibt es ja dann, dann gleich die erste ikonische Szene, so Frieda sieht diese Maschine, wo diese ganzen Männer dran arbeiten, und dann gibt es da ja diese Fehlfunktion und dann, dann den Unfall, ne? und manche von denen sterben oder werden verletzt. Und, und in seinem Geist äh, sieht er dann, wie diese Maschine sich in so einen riesigen Schlund ver- äh, verwandelt, wo diese Arbeiter so reingetrieben werden. Ja. Ne, also wie Das ist ja, glaube ich, so, mit so, mit so so Inka-mäßig sieht das aus. Ne, so, Als, als wäre das so eine Gottheit, für die die Arbeiter geopfert werden müssen. Das ist ja. total klasse. Ja, und von da aus geht es dann eben weiter. Also das ist dann auch wieder die die schon klassische Struktur eigentlich, so sodass Freda eben in den Widerstand so, dass er da langsam reingerät oder er merkt dann diese, er bemerkt diese konspirativen Treffen, wo dieser Maria dann eben auch diese Geschichte um den Turmbau zu Abel erzählt, was dann eben genau die, diese Stadt natürlich schön beschreibt auf ihre Weise. Ja und äh soll jetzt wahrscheinlich nicht zu sehr ins Detail gehen hier mit der Inhaltsangabe, es passieren eine Menge Sachen, also auch ziemlich cool. Aber das, natürlich, natürlich spitzt sich das Ganze dann zu, der ganze Konflikt eskaliert natürlich am Ende und die die Arbeiter beschließen, die Herzmaschine nicht mehr weiter in Gang zu halten und dann bricht das Chaos aus in Metropolis, Wasser, äh, ich weiß gar nicht, wie das genau passiert, aber vermutlich ist es so, dass diese Maschine auch so die Wasserversorgung irgendwie steuert, ne? ja wie, wie ein Herz im Grunde auch, ne? wenn das Wasser so das Herz der Stadt ist mhm. und dann, dann platzen alle Leitungen auf, alles wird überflutet, so die Häuser gehen kaputt. So die Arbeiter sind aufgebracht auf der Straße und, und und Freda muss sich noch mit diesem verrückten Wissenschaftler, mit diesem Rotwangen dann auf dem Dach noch prügeln. <lacht> also alles spitzt sich zu am Ende. Ähm, und, und dann kommt die äh, für mich immer etwas merkwürdige Note am Ende, die vielleicht etwas zu brave Note, wenn man es so sagen möchte, so weil der, der Film endet dann eben nicht mit dem großen Chaos, sondern doch wieder auf einer hoffnungsvolleren Note, nämlich dass eben... Da gibt es dann wieder diesen Spruch, der ja öfter gebracht wird im Film. So, wie war das nochmal hier der
0: Der Mittler zwischen, zwischen Hand, Hand und, und Hirn, Hirn muss, das so, muss das
1: Herz sein, genau. Und, und dann gibt es ja auch dieses Bild, so dass sich dieser eine Arbeiter dann mit dem mit dem Fredersen, mit dem Senior, glaube ich, dann die, die, die Hand gibt, so nach dem Motto, okay, wir versuchen jetzt in Zukunft daran zu arbeiten. Und ich, ich weiß noch, dass, dass mich das beim ersten Mal recht stark gestört hat. So, ich, ich fand den Film damals auch schon ziemlich toll. Mhm. Aber ich fand gerade so, das Ende wirkte so ein, so ein bisschen so hingeklatscht. so also Der ganze Film entwickelt im Grunde so eine sehr düstere, depressive Atmosphäre. Ne? Porträtiert im Grunde unsere heutige Zeit auch damit, und also auch die damalige Zeit schon. Und am Ende ist es so, so ja, ja, aber es muss ja nicht immer so sein. Und dann Handshake und vorbei ist. <lacht> also das, das war beim ersten Mal so mein Eindruck. Und das, das habe ich jetzt nicht mehr ganz so stark gehabt. so Deswegen fand ich den Film auch noch ein bisschen besser als beim ersten Mal sogar. so weil das Weil der Film eben schon schon gut auf das Ende hinausläuft. So diese hoffnungsvolle Botschaft auch durch Maria, eben, das, das macht schon Sinn. Ich glaube nur ich persönlich, ich mag das einfach lieber, wenn der Film wirklich am Ende auch einfach sagt, so ja, so scheiße ist es und es wird auch nicht so einfach zu ändern sein.
0: Punkt eins, äh, der Film baut das ja selbst durchaus auf. Also es ist ja immer wieder die Rede von dem Mittler. Auch Maria hält ja diese Predigen und predigt von dem Mittler und dann ist irgendwie Freda auf einmal in dieser in diesem Publikum äh, der Predigt und ähm, strahlt da so heraus und sie spricht ihn ja an mit der Mittler ist genau, da der Mittler ja, ja. ist da und, und ich habe das äh, beim
1: ersten Mal glaube ich nur eher als so eine Art äh, hoffnungslosen Versuch <lacht> gesehen an diesem System was zu ändern aber so meint es der Film nicht der, meint, der Film meint eben schon man kann es eben verändern
0: und der zweite Punkt ist ja eben auch die Zeit aus der der Film stammt also, eben ja äh, 1927 ähm, ja, weiß ich nicht, ob du den Leuten dann noch so so eine so eine wirklich ähm, bittere Dystopie... Genau, am Ende werden
1: alle in die Herzmaschine <lacht> geschmissen und die die Beine fetzen ab und so, ja, und dann ist es vorbei.
0: Ja, und dann in Matrix-Zeitlupe fliegen die Körperteile durch die Gegend. Und, äh,
1: genau, es gibt riesige Massen an Blut. Ja, naja, wir ja. können ja mal eine Special Edition machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ja, aber ein ein eine Riesengeschichte... Ein, ein, ein Riesenwerk und vor allen Dingen auch ein, ein, eine große Kritik und das ist es vielleicht, was, was dich gestört hat der Film kritisiert sehr sehr viel ist am Ende aber versöhnlich der Film kritisiert die Industrialisierung, er kritisiert auch auf gewisse Art und Weise dadurch den Kapitalismus ähm, ja. Auch alles Sachen, die zu der Zeit ja erst aufkommen oder 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 wichtiger werden. Ja, ja also Gerade so in
1: Deutschland eben, äh? ne, die, die goldenen 20er ist ja eben diese berühmte Zeit zwischen den Weltkriegen, wo man das Gefühl hatte, es wird wieder besser, es geht aufwärts.
0: Aber zu welchem und Preis, ist die Frage.
1: Genau, ne. und gerade diesen Vibe kriegt man ja auch von dem Film. so dass ja gerade, wie, wie Freda eben anfängt, so in diesem paradiesartigen Leben da, wo er sich um nichts Gedanken machen muss. Und du siehst ja am Anfang auch die Stadt in all ihrer Pracht. Du denkst ja, oh mein Gott, was für ein Meisterwerk, was für eine, eine große Leistung der Menschheit, diese wundervolle, mächtige Stadt erschaffen zu haben. Aber dann im Laufe des Films siehst du natürlich auch die Schattenseiten davon, eben ja. auch dann eben gemirrert mit dieser Babel-Geschichte, so dass der Mensch eben versucht hat, ja Gott zu übertreffen, oder wie, wie genau war das? Ich bin ja nicht so der Religionskenner. Äh,
0: ich glaube, ich weiß nicht, ob er äh, zumindest in dem nee. Film war irgendwie die Rede, dass er, dass er, dass er Gott erreichen will. Nicht unbedingt übertreffen, aber glaube ich auch demonstrieren, Ja, genau, ich glaube, erreichen ist das, die Schöpfung ist.
1: Oder, oder Gott das auch zu so zeigen, was der Mensch eben zu leisten genau. fähig ist und dass er sich damit eben etwas übernommen hat, dann ja. glaube, so ist diese Geschichte auch, ne?
0: Genau, und dann gibt es ja auch diese diese ganz, ganz ikonische äh, Szene mit dem Maschinenmensch. Es gibt ja oh, dann diesen ja, Plot ja. Von, dem, von, dem, von dem Freda, also von einem dem, von Stadtschef, äh, diesen Widerstand halt aufzuhalten, indem er… Du meinst jetzt
1: den, den Vater, ne? den Fredersen. Genau,
0: genau, er ist ja der Chef der Stadt. Genau, aber Freda ist der Junge. Ich werde das, glaube ich, <lacht> heute noch ein paar Mal durcheinander bringen, aber <lacht> korrigiere mich bitte jedes Mal. Ähm, auf jeden Fall, äh, der Chef ist derjenige, der diesen diesen Widerstand halt ähm, sozusagen von innen heraus zerstören will, indem er ähm, einen, ein er hat ja diesen, diesen Rotwang, diesen Wissenschaftler und dieser Wissenschaftler baut einen Maschinenmenschen und überträgt das Gesicht von dieser Maria, sozusagen von der Prophetin oder von der Predigerin zumindest, ähm, auf diesen Maschinenmenschen. Und dieser Maschinenmensch äh, ist halt versklavt und gehorcht halt eben den Worten des Vaterfreders und äh, soll dann halt eben ähm, ja diesen Widerstand von innen heraus irgendwie dann ähm, äh, zerstören durch 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 Rausch und Lust und sowas und ja diese also diese Szenen sind halt auch auch total grandios wie eben dann und da kommen auch die Science-Fiction-Elemente dann durch wie dann eben dieser Maschinenmensch entsteht und und äh, eingesetzt wird und das halt eben irgendwie 27 schon zu sehen und, und das meine ich halt mit mit großer Vision mit großer Fantasie irgendwie auch diesen mhm diesem ja doch auch ernsten, realistischen Thema Widerstand, äh, ähm, Macht, Herrschaft äh, so auch anzugehen.
1: Also der Plan von dem von dem Fredersen Senior ist ja glaube ich echt so dieses Chaos auf die Stadt loszulassen. Ne? Also er will ja einmal den Widerstand infiltrieren, wie du gesagt hast. Da gibt es dann ja auch diese Szene, wo dann die falsche Maria dann plötzlich was anderes predigt als vorher und die genau. Arbeiter jetzt wirklich auffordert zu handeln und nicht nur auf den Mittler zu warten wie vorher. Aber gleichzeitig gibt es ja auch diese Szene mit, mit diesen sieben Todsünden da, ne, wo die, wo dieser Maschinenmensch dann auch in der Maria-Verkleidung vor diesen obersten, wie war das, obersten Hundert oder so der Stadt, glaube ich, ne, so die die reichsten, wichtigsten Männer, vor denen dann diesen extrem irren und auch völlig faszinierenden Tanz da vorführt, was ich auch total klasse finde als Szene. Mhm. Und die drehen dann auch alle total durch und ne, verlieren da ihren Verstand. Also er versucht, glaube ich, die ganze Stadt so aus ihren grundfesten so rauszureißen, um danach dann, glaube ich, wieder so die neue Ordnung aufbauen zu können. Also so habe ich das verstanden. Und gerade diese diese Kameraarbeit und diese diese Collage, die da einmal gezeigt wird, als, als die da tanzt, das finde ich so geil, so diese Augen im Bild. Ne? So, du hast so ganz viele einzelne Shots von Augen, die so so zusammengestellt sind. Und das, das ändert sich dann teilweise auch. Und hast du so halt viele verschiedene Menschen und ihren Tanz und mhm. noch ein paar Augen so am Rand des Bildes. Also auch das ist sieht unglaublich modern aus schon für die damalige Zeit. Ne? Was ich halt so
0: faszinierend finde und ich habe da auch mal an der Uni ein Seminar zu gemacht, eben Thema Science-Fiction-Filme und äh, Technik-Mensch-Verhältnis in solchen Filmen. Und da haben wir tatsächlich auch äh, mit Metropolis angefangen und sind über die Jahrzehnte gegangen, bis wir dann quasi bei, bei Avatar angekommen sind. Und bei Avatar ist mir das halt aufgefallen und das gilt hier eigentlich genauso. Die Paradoxie von Science-Fiction-Filmen, Inhaltlich Technik zu kritisieren, kritisieren zu wollen, aber gleichzeitig produktionsbedingt den größten technischen Aufwand ihrer Zeit zu betreiben. <lacht> Avatar ist ja auch so ein Film, der mit dieser Keule kommt und sagt, zurück zur Natur, zurück zur Natur, aber in einem in einer Form von Bombast-Kino mit 3D-Brillen und CGI-Effekten, die irgendwie alles übertreffen. Und <lacht> ja. ist ja auch irgendwie, wie wir gesagt haben. Teuerste Film seiner Zeit, riesengroße Sets wurden gebaut, äh, Kameratechniken wurden da auch teilweise benutzt, wie du gerade gesagt hast, diese Collage oder auch die ersten, äh, was ich mal im Museum gesehen habe, die ersten Kamerafahrten ähm, wurden versucht mit so, mit so Schaukeln zu machen und eigentlich ja, wie gesagt, sich der technischen Mittel bedient, um genau das aber auch zu kritisieren und den Menschen so einen Spiegel vorzuzeigen mhm. und zu sagen, überleg mal, was eigentlich hier passiert, wenn du dich diesen Maschinen auch bildlich sozusagen unterwirfst und, und die zu neuen Göttern machst. Und das finde ich halt irgendwie faszinierend. Das ist keine ja. Kritik an einem Film, aber das ist halt Nee, das ist spannend. eher so ein,
1: so ein interessantes Spannungsverhältnis im Film selber. Ja, ich, ich meine, ich weiß auch nicht, ob man das kritisieren kann. Ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, es widerspricht sich dadurch. Ne? Es ist irgendwie, naja, es, es, es reicht glaube ich nicht, dass ich sagen würde, es ist ein Widerspruch, es ist ein Spannungsverhältnis. Und ja. Dabei, dabei bleibe ich glaube ich. Und das, das kann ja gerade so in Kunst manchmal ganz cool sein. So was haben wir dann noch auf der Liste hier?
0: Ja, auch zum, ein bisschen zum Thema zum Thema Technik, ähm, weil der Film auch, auch auch gut mit dem Medium arbeitet, mit dem Medium Film. Es ist ein Stummfilm. Wir haben halt immer wieder diese Texteinblendung dabei und mhm. äh, die haben uns ja auch sehr sehr gut gefallen, weil die Texttafeln selbst einfach äh, sehr spielerisch auch sind. Wir haben manchmal Texttafeln, die halt die die Scrollrichtung sozusagen ändern. So, wenn irgendwie wenn es inhaltlich gen Unterschicht geht. Also wirklich in den Untergrund dieser Stadt, dann scrollt der Text halt eben auch in die gleiche ja. Richtung. wenn wir dann wieder zurückfahren, sozusagen in die Im Fahrstuhl da auch, ne? genau.
1: Es ja. gibt auch eine Texttafel, die hat so eine Pyramidenform zum Beispiel. Ne? Wie der also, Turm? Genau, so. ja. ja? Da, da wird einiges Schönes gemacht. Ja. Ich hatte mich ja auch gefragt während des Films so, warum man denn nicht auf die Idee gekommen sei, damals schon irgendwie so, äh, Untertitel zu machen. Und du meintest dann so, ob es vielleicht ging es damals noch nicht, aber ich glaube, so nach dem Film kann man sagen, es muss möglich gewesen sein, weil hier halt auch so viel schon mit den Texttafeln gemacht wurde ich glaube schon, dass es irgendwie möglich gewesen sein müsste, Untertitel zu machen. Wahrscheinlich kann man einfach nicht auf die Idee, dass das möglicherweise besser geeignet sein könnte, als äh, diese diese, Tont- äh, diese Bildschrifttafeln.
0: Äh, weil der Film ja auch nicht, ähm, weil die Texttafeln ja auch nicht eins zu eins wiedergeben, was gesagt wird. Da haben wir ja auch so ein bisschen spekuliert. Es wirkt ja eher so, als ob manchmal die Texttafeln, äh, also manchmal entsprechen die Texttafeln tatsächlich gesprochenen Dialogen, aber dann eigentlich inhaltlich parallel zur Texteinblendung müssten diese Sätze gesprochen werden. Es war ja selten so, dass wir irgendwie einen Dialog haben und dann kommt die Tafel und die Tafel schreibt nieder, was der Dialog gesagt hat, sondern eher anders. Es wurde irgendwie geredet und dann nochmal mit einer Texttafel sozusagen zusammengefasst, was irgendwie gesagt wurde.
1: Ja, da gab es mehrere Möglichkeiten, glaube ich. Ich ich glaube, es gab ein paar Momente auch, wo wirklich ein Satz gesagt wurde und der kam dann auch auf der äh, Tontafel danach. Genau, aber in anderen Momenten wurde eher paraphrasiert Mhm. und was ich auch gar nicht mehr so wusste ist, wie selten eigentlich diese Schrifttafeln überhaupt benutzt werden, weil ja auch wirklich, man merkt das ja auch beim beim Schauen, man braucht die eigentlich gar nicht so oft, weil meistens geht das alles total aus der Gestik und im Kontext hervor, was da gerade gesagt wird und was die einzelnen Charaktere für Konflikte haben, ist halt völlig ersichtlich dann und deswegen muss man auch nicht dauernd irgendwie immer diese Einblendung machen, Das, das wird halt wirklich nur gemacht, wenn es gar nicht anders geht eigentlich. So, das hatten wir bei Modern Times ja dann auch genauso. Also das, man, und, man hat damals schon erkannt, dass das natürlich irgendwie den Fluss auch stört, denke ich mal, wenn man dauernd diese Schrifttafeln hätte. Deswegen macht man es nur, wenn es wenn es nicht anders geht und und, und versucht es, glaube ich, auch oft irgendwie anders rüberzubringen, wenn es anders geht.
0: Ich weiß auch nicht, also das, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein zeitgenössischer Gedanke, wenn du sagst, der, den Textfluss unterbrechen. Ich glaube einfach, dass damals, das gehörte zum Film einfach dazu. Das das, das wurde dazu gedacht, weil ja auch bei Modern Times haben wir teilweise Texttafeln, die Kontext einfach nur liefern, so zehn Tage später. Eine Einblendung, die du heute vielleicht genauso in einem Film sehen könntest oder die anders visualisiert wird, aber damals hattest du halt auch dieses Medium der Texttafel, um genau solche Informationen zu übertragen oder manchmal auch so dieses klassische am nächsten Morgen. Da würdest du heute vielleicht einfach einen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zeigen, um genau das zu visualisieren. Aber damals, Mhm. wenn du halt einfach dieses sozusagen dieses dieses äh, ja weitere also so, wie so ein Werkzeug wie so ein wie so ein wie so ein Teilaspekt des Films so das ist halt eben nicht störend aufgefasst worden sondern es gehörte dazu und dann hast du es halt so benutzt wie du es gebraucht hast
1: ja da bin ich mir nicht ganz sicher also das das kann man kann man halt auch nur spekulieren wahrscheinlich aber ich habe schon das Gefühl dass man hier versucht hat also zumindest in den beiden Filmen die wir jetzt geschaut haben dass das nicht zu exzessiv wird Nee. Weil es, es gibt ja eigentlich selten wirklich so Sequenzen, wo das jetzt irgendwie so vier, fünf Mal überhaupt nacheinander gemacht wird in relativ kurzer Zeit. Es gibt ja eher so ein paar Dialoge dann und dann gibt es wieder eine Szene, wo relativ lange ohne so eine Texttafel gearbeitet wird. Deswegen scheint mir das schon so, dass man dass man gewusst hat, dass das einfach ein bisschen störend ist. Und natürlich würde man das als nicht als so störend empfinden wie heute vielleicht, mhm. Aber ich glaube schon, dass man damals auch wusste, was eine flüssige Szene ist. Und man will dann natürlich auch Chaplin beim Spielen nicht dauernd unterbrechen müssen. Mhm. Das würde ja auch irgendwie die Komik aus der Szene rausnehmen, wenn man jetzt dauernd so eine Einblendung hat. Gerade er er macht ja auch viel durch Blicke und Gestik einfach. Und bei Metropolis eben ist mir das noch, noch deutlicher aufgefallen... Weil da, da gab es halt viel öfter noch diesen Moment, dass wirklich die Leute miteinander sprechen, ohne dass wir sehen, was sie sprechen. Also wirklich, dass wir sehen, was sie sprechen. Sondern wir müssen es einfach assoziieren.
0: Ja. Aber es funktioniert halt auch Auf jeden gut. Fall, ja. Und es das ist, ist
1: irgendwie das Irre dabei auch. Ne? Weil man eigentlich denken würde, das, das kann ja gar nicht richtig funktionieren. So, Das gehört ja irgendwie auch zum Schauspiel dazu, ne? dass man die Dialoge hört. weil man heutzutage ja immer sagen. Ne?
0: Hm. Aber Schauspiel ist auch ein gutes Stichwort, weil das halt irgendwie auch, ich meine gut, Chaplin ist irgendwie noch mal eine ganz eigene Liga, weil der, weil der ja noch was ganz eigenes draus macht. Aber auch das Schauspiel der Zeit, ähm, ich finde das, find das so charmant. Das ist einfach, es ist was komplett anderes. Es ist zwar immer noch das Medium Film, aber du kannst es nicht mit heute vergleichen. Hey, es ist das halt ist viel ein, mehr
1: Theater. Ja. ja und, und, und Siehst und du auch, auch an, den, an dem Make-up total. Ne? Die haben ja auch alle diese verstärkte ja. Augenpartie und Mundpartie, glaube ich, auch, was man ja auch im Theater kennt, um die Gestik besser erkennen zu können. Ja,
0: und und, und, und auch die, die, das Gestikulieren ist halt viel, viel größer, weil du weißt, mhm. dass die Shots ganz anders funktionieren als heute, dass auch keine großen Kamerafahrten dabei sind. Und ich glaube auch, in den Filmen, die wir hatten, vielleicht ein bisschen bei Metropolis, aber ich glaube auch, dass in der Zeit auch relativ wenig Close-Ups gemacht wurden. Also du hast einfach von der von einer, von der ähm, Darstellungsweise ganz andere Mittel und Methoden gehabt. Jetzt, wenn wir mal ausklammern, ja. gut, klar, die Stimme fehlt, aber auch die Bilder, die dann benutzt wurden, sind auch nochmal ganz anders ja. als heute. Das
1: kommt, denke ich, auch aus dem Theater, weil da bist du es ja. ja auch gewohnt, dass du weiter weg bist von den Leuten. Deswegen ja? musst du da eben ja. als Schauspieler mehr spielen. Du musst lauter sprechen, da natürlich, um das, du musst eben die räumliche Distanz überwinden zum Zuschauer. Und das ging hier, ich meine, man musste, glaube ich, erstmal verstehen, dass man jetzt das mit mit dem Film hat. Man hat die Möglichkeit, den Zuschauern näher ans Geschehen zu bringen. Erstmal denkt man natürlich nur, okay, ne, wir machen jetzt hier einen Film, das ist wahrscheinlich genau wie ein Theaterstück. Und im nach so nach und nach entwickelt sich eben dann der Film als eigenständiges Medium und geht ja. immer weiter weg vom Theater. Und das kann man ja in der ganzen Geschichte des Films sehen, dass du immer weiter zum Realismus eigentlich kommst. Als, als groben Verlauf. So früher hast du ja keinen Film geguckt und dachtest, das würde ja genau so passieren wie das, was ich gerade sehe. Du hast ja immer gesehen, ne, die, dass die die spielen ganz anders. Kein Mensch würde sich so verhalten in echt. Das ist immer viel deutlicher, das Kunstwerk da drin zu sehen. Das ist eine ne? eigene Welt, ja. Ja. Und allein auch das, was wir später noch ein bisschen besprechen müssen, einfach dieses dieses Tempo, in dem die Szenen ablaufen, ne? weil fast alle Szenen sind ja in Stummfilmen immer zu schnell. Die da laufen die Leute immer total schnell durchs Bild, ja, ja. was ich auch noch, mehr, noch mal irgendwie erschließen muss, woher das eigentlich kommt, dass man das überhaupt so gemacht hat.
0: Ja. und ja. zum Beispiel auch eine wichtige Entwicklung in der in der Filmgeschichte oder in der Mediengeschichte sozusagen ist ja auch das Fernsehen. Und das Fernsehen einfach auch durch die, gerade das Erste, also die, der, der, der Ursprung des Fernsehens ähm, können wir uns heute ja fast gar nicht mehr vorstellen mit unseren irgendwie 300.000 Zoll Fernsehgeräten. Aber damals waren die Fernsehgeräte wirklich kleine Geräte und es wird auch immer wieder gesagt, das Fernsehen ist das Medium, was tatsächlich das Close-Up erst erfunden hat. Also Fernsehproduktion, mhm. auch Nachrichten und sowas alles. Die, die, Der Fernsehschirm ist halt ein kleinerer als die Kinoleinwand, damals wie heute. Kinoleinwände äh, waren immer größer als so ein kleiner Fernsehschirm, der irgendwie dann in die, in die äh, Wohnstube kam. Und ähm, dafür produzierst du dann ja auch ganz anders. Und das überträgt sich dann aber auch wieder zurück ins Medium Film oder ins Medium Kinofilm. Mhm. Denn, ne, sobald das Fernsehen aufkommt und dort neue äh, Bildsprachen entwickelt, gehen die auch wieder zurück. Genauso wie du halt in modernen Filmen auch diese MTV-Schnitte zum Beispiel auf einmal drin hast. so Das war, das Musikvideo erfindet das, aber ja. der Film merkt, okay, das müssen wir auch adaptieren.
1: So. Auf jeden Fall, ja. Und, und das
0: ist halt Wahnsinn, wie, wie eben all das noch nicht in den Filmen sozusagen drin war, sondern wenn man so will, so eine ursprüngliche Form irgendwie da das ist. Das hat so was
1: Rohes dabei ja. auch. Ne? Und nochmal kurz zum Acting. Also ich bin ja generell, glaube ich, jemand, ich, ich mag eigentlich Overacting nicht so gerne. Das, das, das stört mich öfter auch bei älteren Filmen. Aber bei diesen ganz alten Filmen stört mich das eigentlich kaum. So, Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja. das passt alles zusammen. Ja. Und mir ist es eigentlich immer bei Filmen total wichtig, dass die in sich stimmig sind. Ich, ich brauche eigentlich immer irgendwie was, was einfach in sich Sinn macht. Das, das kann ich auf, auf jedes Filmgenre, glaube ich, übertragen. So, Ich mag halt auch, ich habe halt auch Probleme mit, mit Actionfilmen, die halt einerseits total stumpfe Action machen und dann irgendwie super clever sein wollen. Ich will halt das eine oder das andere. Und, und, und beim Acting ist es irgendwie auch so. Ich, ich brauche halt, wenn ich Theater-Acting habe, dann kann ich das auch akzeptieren und ich kann mich da auch super wohl bei fühlen, wie das halt hier beim Film einfach ist. Weil auch alle Charaktere auf dem gleichen Level sind dabei. Da gibt es halt nicht welche, die so krass rausfallen. Und ich denke da zum Beispiel so, wenn's dann, wenn wir uns dann so ein paar Jahrzehnte nach vorne bewegen, da fängt das dann für mich irgendwie langsam an, schwierig zu werden. So, so Classic, Klassiker wie 12 Angry Men zum Beispiel, den ich auch sehr gerne mag noch. Aber da fängt es langsam an, mich zu stören. Weil das immer noch teilweise so dieses Theater-Acting ist. Ich kann halt immer noch nicht die Leute ernst nehmen, also so als, so als echte Menschen. So als ja, Figur natürlich ja. schon. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ein echter Mensch genauso reden würde, wie dieser Mensch in dieser Situation. Und deswegen wirft mich das immer so ein bisschen raus, weil das gleichzeitig irgendwie eher für mich ein echter Film sein soll oder es wirkt für mich eher wie, okay, da sind diese zwölf Leute in dem Raum und ich, ich will mir irgendwie vorstellen, dass das wirklich gerade passiert so, ja, oder dass ich reale Ereignisse sehe. Bei Metropolis ist das irgendwie nicht so, da bin ich eher in der Fantasiewelt, da bin ich so auf, einem, auf, einem gedanklicheren, auf einer gedanklicheren Ebene, so ich bin weiter weg von der Realität. Ich habe auch zum Beispiel kürzlich mal Sunset Boulevard geschaut, äh, seit, äh, zum ersten Mal, obwohl ich es schon lange vorgenommen hatte. Und da habe ich auch so ähnliche Probleme gehabt, weil ich weil ich generell immer denke, das ist eigentlich eine, eine gute Geschichte. So, da geht es ja um diese diese Diva, so diese Stummfilm, passt auch zum Thema eigentlich, ne? Diese mhm. alte Stummfilm, große Schauspielerin, die irgendwie ihr Comeback plant, so wo sie halt schon Jahrzehnte vergessen ist, so und, und wie sie das spielt, das habe ich halt auch ganz viel Positives zugelesen und ich fand das halt sehr störend, weil das permanent so over the top ist. So, es ist immer so, ne, so, so diese Geste hier, die es nur du sehen kannst, Christian. Du mm. ah, ne, so
0: legt jetzt deine Handoberfläche auf die Stirn und genau, ne, den, so. Genau,
1: Und ich, die, dieses bisschen triefende, ne, dieses mm. Oh. oh, oh, oh. Mm. Und das, das wirft mich da so ein bisschen raus, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der der Film selber, obwohl der ja, glaube ich, auch was von 50 oder so, Sunset Boulevard, weiß ich gar nicht genau, aber auch so um, um die 50er rum, ne? das war so, glaube ich, diese Zeit, wo ich am, am größten Probleme habe, so mit, mit diesen Filmen und deswegen mag ich auch so wenige Filme aus dieser Zeit, weil das immer dieses Acting für mich ein Problem ist. Es ist immer so dieses dieser Schritt dazwischen, der mir persönlich nicht so gefällt. Ich, ich brauche halt entweder wirklich so dieses ganz klare, stimmige Overacting in den alten Werken, wo das alles so ist und alle Figuren so waren oder dann doch eher so das Modernere, was dann wahrscheinlich eher so in den 60er, 70ern erst anfängt, vermutlich wirklich erst so in den 70ern, wo das wo das Realistische immer weiter durchkam. Also mit New Hollywood dann. Ja. Und dazwischen, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle Filme scheiße fand dazwischen, ne? aber das ist so, es stört mich einfach oft bei diesen ernstzunehmenden Dramen. So auch On the Waterfront oder so, Brando-Klassiker. Es ist immer für mich so ein, so ein kleinerer bis mittlerer Makel zumindest. Ja, und bei Scarface zum Beispiel, beim, beim Neuen, da stören sich ja auch manche ne, an dem Overacting von Al Pacino, aber da habe ich wieder das Gefühl, so, ich, ich nehme den Film halt nie ernst. Ich habe halt nie das Gefühl, dass das eine echte Geschichte ist. Da kann man sich dann wahrscheinlich drüber streiten. so ne? Wenn man den Film eher so als reale Gangstergeschichte sieht, kann ich mir halt absolut vorstellen, dass einen das ein bisschen stört. Weil man auch immer denkt, so ist doch kein Mensch wie dieser Tony Montana. Aber ich mhm. persönlich sehe den Film mhm. eher nicht so.
0: Ist wahrscheinlich dann noch die Frage, welche, welche ähm, Signale sozusagen die Filme, oder wie du die Signale des Filmes irgendwie aufnimmst. Mhm. Ähm, und also du, das ist es vielleicht eben auch, dann solche Stummfilme wie Metropolis, Modern Times, durch die Texttafeln, durch das teilweise zu schnelle, ähm, die zu schnellen Bewegungen, das Overacting, da, da kommst du nicht mal in die Versuchung, das irgendwie als, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Realismus der richtige Begriff ist, aber so als real wahrzunehmen, sondern du bleibst in einer, du bleibst, der Film selbst zeigt dir das Signal Fiktion so deutlich an, dass du niemals auf die Idee kommst, dass irgendwie anders eben, wahrzunehmen. Ja. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da, das ist ja auch manchmal, also da komme ich ja wieder irgendwie, das ist ja manchmal auch das Problem dann bei diesen Comic-Verfilmungen, dass die Signale senden, so wie jetzt eben so die ganzen neuen Ansätze von DC, ja, Man of Steel, der sendet ja Signale von von Ernsthaftigkeit, aber manchmal widerspricht er sich dann selbst in seiner Comichaftigkeit in seiner Unernsthaftigkeit, wie er mit Dingen denn umgeht. so yes. Einerseits ist eben. es super deep, aber andererseits wird Metropolis, zerstört, also das Superman's Supermans ist zerstört, <lacht> ja. die halbe Stadt ist kaputt so und es interessiert aber keinen und das sind dann so... so ja, das war ich vorhin eben auch
1: so, ne? mach mach halt aus dem Film eine dumme Actionorgie, ja. ich habe den Film halt im Kino auch so halbwegs genießen können, aber sobald du halt anfängst, über den Film nachzudenken, ist es halt total erbärmlich, was dabei rauskommt. Weil du denkst an die Tornado-Szene und du musst dich halt totlachen dabei, bestenfalls, ja? oder du musst heulend am Boden liegen, als Superman-Fan wahrscheinlich. so. Oder
0: aufschreien und gehen. Ja.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Man yells at Cloud. (lacht) Old Man yells at Cloud. das ist ist, ist das Stichwort. (lacht) Äh,
0: Ein schönes Bild von den Simpsons. Ähm, Genau, ich ich bin dafür, dass wir so langsam äh, ähm, warte mal, 36, neun Jahre in die Zukunft springen?
1: 36, ja, stimmt das? Hoffentlich. Äh,
0: Man lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer dafür. Aber auf jeden Fall Modern Times wollen wir jetzt als nächstes besprechen. Der, Der zweite Akt unserer. unseres Double Features. Charlie Chaplin.
1: Ja, du hast schon mal einen anderen Film gesehen von ihm. Ich habe The Kid geguckt mit ihm. Der noch aus den 20ern ist, ne? Ich
0: glaube ja. Und äh, auch ein wunderschöner Film. Ich will unbedingt noch Der große Diktator gucken. Und eigentlich hätte ich den auch jetzt hier in diesem Double Feature, aber Genau, also
1: lass mal kurz, hier kriegen wir die Zeitlinie hin. Also mit The Kid geht's los, oder? Die das sind doch die vier großen Filme von von Chaplin, ne? Oder? Also da
0: wir sind jetzt wirklich nicht die Experten, was das angeht, aber in der Reihenfolge ich kriege die Jahreszahlen auch nicht mehr zusammen, aber ich glaube Anfang 20er The Kid, dann City Lights glaube ich, eher so Mitte, Ende 20er. Mhm. Dann kommt, glaube ich, ähm,
1: ja, Modern Times, heute, Modern ne? Time,
0: 36.
1: Und dann 40, 41 oder so, ne? ja, war dann der große Diktator. 41,
0: 42, die Ecke ist der große Diktatur. Und dazwischen hat er, glaube ich, auch noch andere, kürzere g- gemacht und und er war nicht komplett untätig. aber Genau,
1: das sind die vier großen Werke, glaube ich, von Chaplin. Und er hat ja auch, glaube ich, 20 Jahre später noch Filme gemacht. Ne? Oder ja. Da weiß ich aber auch nichts von. Ich habe ja hat auch viel, viel früher schon Filme gemacht. Ja, aber dann mehr Kurzfilme, glaube ich, ne? genau, hauptsächlich. Genau. Daher, das, das fing ja seine, seine Karriere auch an. Dann. Mhm. Ja, aber Chaplin war für mich wirklich absolute Baustelle. Ich habe, wenn überhaupt, mal ein paar Szenen gesehen und jetzt heute den ersten Film. Mhm. Ähm, und ja, wie zu erwarten, war das auch nicht so wirklich mein Ding. Aber das ist jetzt wirklich, wenn ich den Film kritisiere, wäre das halt absolute subjektive Kritik, so was Kritik natürlich immer irgendwie ist. Mhm. Aber ich unterscheide da halt immer so. Es, es gibt halt Filme, die mir halt gefallen könnten im Grunde, von dem, was sie machen, von dem, was sie sind würde es nicht tun, so und dann kann ich halt gut kritisieren, dann kann ich halt so wie bei den Star Wars Prequels am besten, kann ich halt sagen so, ich, ich will eigentlich, ich will die Materie, ja, ich will Star Wars Filme, so, das ist genau das, was ich will, aber es funktioniert halt nicht, aufgrund von tausend anderen Gründen, die ich jetzt alle aufzählen kann und eben bei so Filmen wie Forrest Gump oder Lost in Translation oder Modern Times, <lacht> drei Filme, die man immer zusammen nennen muss, aber das sind alles so Filme, so die die halt viele mögen, die halt sehr gut ankommen, die mir aber einfach nicht, nicht viel geben und ich die, ich, ich muss sie halt auf eine anderen Weise kritisieren, weil die einfach gar nicht so für mich sind.
0: Ich habe den Eindruck, um das zusammenzufassen, dass du manchmal Filme kritisieren kannst, weil sie sozusagen innerhalb ihrer eigenen Parameter scheitern. Die Prequels, mhm. hast du jetzt Beispiel angeführt, so. Ähm, die scheitern in sich selbst und dann gibt es halt Filme, die scheitern nur für dich. Sozusagen. Ja. Es ja, so geht nicht darum, ob die jetzt irgendwie, dass du sagen kannst, oh, die Lichteffekte sind aber scheiße. Oder irgendwie, ne, die Special Effects sind scheiße. Das ist Scheitern in sich selbst. Das ist an den eigenen Ansprüchen vielleicht auch scheitern. Ja, ja so könnte man es sehen, aber man einfach nicht dein Geschmack sind. so
1: Genau, ja, aber man, man könnte es auch noch subjektiver formulieren, dass es einfach einfach Filme gibt, die mich vom, vom Thema und von der Art her eigentlich total interessieren würden. Aber das einfach, einfach nicht, oder das, das, was sie halt am Anfang irgendwie machen, oder man macht das Gefühl, sie machen jetzt das und beginnen als gewisser Film und enden irgendwie völlig woanders, mhm. wie, wie Kick-Ass zum Beispiel auch, ja. man Ich kann auch Superheldenbeispiele bringen hier, wenn du willst, wo ich auch am Anfang denke, hey, das ist ein interessanter Superhelden-Meta-Film und am Ende wird es halt zu so in der zweiten Hälfte wird es zu so einem komischen, platten Superhelden-Film, wo ich erst dachte, okay, ist nicht die zweite Hälfte von Kick-Ass irgendwie das, was eigentlich die erste Hälfte des Films irgendwie äh, thematisiert? Also es macht keinen Sinn, wenn in der Welt von Kick-Ass, wo sich irgendein so Typ als Superheld verkleidet, plötzlich wirkliche Superhelden auftauchen. Und nichts anderes ist da wie Nicolas Cage äh, Tochter, die irgendwie mit fünf Jahren irgendwelche äh, Superheldenkräfte hat, indem sie irgendwie Leute verprügeln kann. Und da hat mich der Film total verloren, weil ich dachte so, hey, eigentlich interessiert mich das. Mhm. Also ich gehe halt nicht in den Film rein, so wie heute, und denke eigentlich, hm, ist eigentlich nichts für mich, ist vielleicht ganz interessant, sondern da bin ich voll dabei gewesen und dann denke ich, uh, was ist das für ein Scheiß? so.
0: Mhm. Aber zurück zu Modern Times. Mhm. Ähm, ja steht und fällt mit dem Namen äh, Charles Chaplin. Der hat Regie geführt, das Drehbuch geschrieben, auch die Musik geschrieben, äh, Hauptrolle gespielt als, so wird er zumindest äh, in einem DB aufgeführt, als Factory Worker. Obwohl er ja mhm. seine Rolle als Tramp, als dieser, was ist das denn? Obdachlose. Ja, Obdachlose. Trampen,
1: ne? daher kommt das doch, oder? Wenn mhm. du so in Zügen, Zügen mitfährst, ja. so Obdachlose, die wahrscheinlich so, so von Stadt zu Stadt irgendwie wandern, so durch den Tag irgendwie leben, sich so durchbringen. Genau. Und Ist das, das nicht ja, auch bei The Kid so, dass er da wirklich ja. so mit, mit Zug und so, ne? Fahren die oh, da nicht mit so einem Zug oh, oh, irgendwie Zug? rum? Oder weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall oder ist es, es auch die das Rolle gerade? des
0: Tramp, des, des, des äh, armen, mittellosen, obdachlosen. Aber er, er ist so ein Obdachloser da, ne? Genau. Ja, auch. ja, ja. also ich glaube, gut, ein äh, Haus hat er da, glaube ich, irgendwie eine Wohnung oder so. Aber es ist halt immer wieder dieses diese Unterschicht, immer wieder dieses mittellose. Hm. Und auch hier ähm, stolpert er sich ja irgendwie auch immer wieder so durch die Situation, durchs Leben, hat immer noch so eine gewisse positive Attitüde, aber das Leben ist ihm halt nicht so wohlgesonnen. Genau. Das ist seine Paraderolle.
1: Gib uns doch mal kurz den Plot hier von Modern Times. Dann darfst du jetzt auch mal, wenn du den Film so toll findest, dann musst du auch den Plot zusammenfassen.
0: <lacht> ähm, Diese Regel sollten wir mal für immer einführen, ja. Wer den Film am, am den Film, Film lieber mag, Marc, den, muss. Ich, ja. ja, dann haben wir hier nachher irgendwie nur noch Kritik und sagen, nee, die sind alle scheiße. Aber, ja, dann kann ich mich ähm, auch in
1: meinem Hater-Toom noch irgendwie bestätigt fühlen. Dann gibt also es auch einen Grund, dir, dass ich Filme hassen darf.
0: Es fängt ja damit an, dass, dass äh, Chaplin da als Factory Worker tatsächlich irgendwie in so einer, in so einer Fabrik ist und dabei so ein bisschen auch in die Richtung von äh, Metropolis geht, also auch wieder so eine Kritik an der Industrialisierung, Kritik an den Maschinen, Kritik auch an diesen, an diesen Arbeits- und ja, Machtverhältnissen. Ist nicht einer der
1: ersten Shots so eine Schafherde, die so durchs Bild läuft genau. und danach hast du dann so die Überblendung und du siehst wie die Arbeiter in die Fabrik laufen.
0: Genau und äh, genau Chaplin ist da auch zugange und wird da ja auch wahnsinnig und was ich auch sehr sehr interessant und charmant fand, ähm, er wird da ja dann irgendwie äh, rausgeworfen mit so einer Art Burnout, wird man das heute nennen? So, er, ja, Nervous er wirklich,
1: Breakdown hieß, hieß es da, der Nervenzusammenbruch.
0: Ja, und ähm, dann landet er irgendwie im Gefängnis. Äh, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das so richtig zusammenkriege. Er landet auf jeden Fall im Gefängnis und und äh, ihm gefällt das ja, glaube ich, so gut, dass er da eigentlich bleiben will. <lacht> Aber als er dann eben entlassen wird, versucht er dann eigentlich wieder ins Gefängnis zu kommen.
1: Auch eine sehr lustige Szene, fand ich glaube ich die amüsanteste Szene, also dann, da geht er glaube ich ins Restaurant einmal, ne, bestellt sich irgendwie für, für drei Leute was zu essen, ist das alles auf und kann nicht bezahlen und lässt sich dann glücklich von der Polizei abführen. Ja, ja, ja um dann ja,
0: noch Zigarren zu kaufen und dabei trifft er dann eben auch äh, Paulette Godard die irgendwie so eine Art Waisenkind spielt, die auch irgendwie genauso wie er vor die Tür gesetzt wird und auch dann versucht, irgendwie durchs Leben zu kommen. Die beiden treffen sich dabei und da ähm, bandelt sich dann auch so ein bisschen was an, aber der Factory Worker ist eigentlich immer wieder dabei, mal im Gefängnis zu landen mal wieder rauszukommen. den einen ja neuen auch.
1: Job be- zu bekommen als Nachtwächter in genau, ja, einer neuen Fabrik und genau. alles Mögliche. Und
0: eigentlich ja. immer wieder so vom Leben eins auf die Mütze bekommt dabei. Dann gibt es auch diese diese Drogenszene im Gefängnis, über die wir gleich auch noch sprechen müssen. Und wie du gesagt hast, das ist eigentlich fast schon eher so eine Art äh, Versatzstück, also eher so diese Art Kurzfilme oder diese Sketche oder die die einzelnen Situationen, die dann auch so ein bisschen aneinander gereiht äh, sind. Ähm, aber in meinen Augen halt halt eine wunderbare eine wunderbare wunderbare Sache, die absolut zeitlos ist. Also das das funktioniert und das finde ich halt auch so großartig. Ja, Metropolis funktioniert heute auch. Das macht ihn auch wirklich zu einem Meisterwerk, zu einem zu einem Klassiker. Ähm, Aber das, was Chaplin da macht, das funktioniert auch immer noch. Und das finde ich halt sehr sehr faszinierend. Ich habe auch mal so ein Basterkiten gesehen. Da war er glaube ich ein bisschen später dran.
1: Ist das? Aber das ist doch eher jetzt nur so Comedy, oder? Also ohne sehr viel slapstick, ja. Da da ist jetzt weniger, glaube ich, so diese gesellschaftliche Note dabei, oder?
0: Ich kann mich erinnern, das war irgendwie so so ein Kurzfilm, wo er da glaube ich irgendwie mit so einem Hausboot irgendwie aufs Meer denn irgendwie wollte und mit seiner Familie und weißt du, so, dann geht er da ständig unter und ist halt so der der Tollpatsch irgendwie auch dabei. Spielt das auch ja. sehr, sehr gut und auch sehr, sehr gutes Timing und sehr, sehr, also Slapstick-Humor ist ja jetzt nun auch nicht einfach, aber wie du gesagt hast, da fehlt, zumindest kann ich mich daran erinnern, aber hier bei, bei, bei Chaplin ist da ja auch sehr, sehr viel Unterbau dabei. Sozialkritik, Kapitalismuskritik, ähm, er wurde, Chaplin wurde selber auch äh, als Kommunist verschrien und äh, ich glaube deswegen auch irgendwie aus Hollywood verjagt und, und das wird ja auch im Film irgendwie aufgegriffen.
1: Ja, da gerät er doch zufällig irgendwie in so eine Demonstration, ne, und wird dann für der Anführer gehalten. Deswegen kommt er ja ins Gefängnis, glaube ich, am Anfang. Ich glaube auch,
0: ne? auch, ja, stimmt, ja. Äh, ja, einfach, einfach schöne Kommentare und, und die greift Chaplin eben auch auf. Und ähm Ganz wichtig bei dem Film, deswegen hatten wir uns, also wir kannten ihn beide ja nicht, aber wir hatten uns ja kurz gewundert, ob wir den, ob wir den tatsächlich, ob, ob, ob da irgendwas nicht
1: stimmt. ich dachte am schon, oh, hat Christian jetzt falsch recherchiert und er hat den einzigen Chaplin-Film gefunden, der kein Stummfilm ist, so ungefähr. Weil nämlich das erste Mal, dass jemand spricht, spricht er wirklich. ja Und das ist nämlich dieser dieser Chef von der Fabrik, der durch so, ein, ja, so eine Art. Skype. <lacht> genau, Skype wurde ja. auch da vorweg. Wie, wie bei Metropolis, ne? Beide Filme haben so, ein, so eine Art Herzmaschine mit so einem Fernseher dran. Ja. <lacht> naja. Genau, und da spricht irgendwie dieser Chef dann eben zu dem Vorarbeiter ne, und gibt ihm irgendwelche Anweisungen. Und das wird einfach akustisch mit Sprache gemacht. Ja. Ja, aber danach gab es dann doch wieder Tontafeln im Film. Also eine interessante Mischung, was ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass es sowas überhaupt gibt. Ich dachte immer Tonfilm oder Stummfilm. Aber das war jetzt wirklich so aus einer Zeit anscheinend, wo es dann noch beides gab. Oder war das der einzige Film, der sowas jemals gemacht hat? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Chaplin ähm, dem, dem Tonfilm gegenüber... Also, das ist jetzt auch gefälliges Halbwissen, aber dass er ihm eher skeptisch gegenüberstand. Auf jeden Fall wollte er nicht, dass der Tramp spricht. Er wollte dem Tramp keine Stimme verleihen, weil er wusste, dass dann aus dieser Figur etwas, etwas kaputt
1: ging. Ja, aber er singt einmal am Ende, ne? Das er singt am
0: Ende, das ist halt aber auch nur gibberish, also das ist nur nur Quatsch, was er da singt. Ähm, war,
1: war das auch nicht eine andere Sprache? Oder was? Nee, war nee, das nee, einfach nee. nur irgendwie Gebrabbel? Oder? Ich glaube,
0: das war Gebrabbel und und äh, ich weiß, dass er das beim großen Diktator halt äh, sozusagen benutzt hat, wenn er Deutsch gesprochen hat. <lacht> dann hat er auch einen ein Quatsch, glaube ich. Da irgendwie Ach, daher wurde Gebrabbel. das
1: bei Die Hard dann, glaube ich. Äh, das ist eine Hommage, glaube ich. da, ne? Alles, ja. Mach schnell. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das funktioniert ja halt doch, einigermaßen. Aber äh, auch ganz wichtig, es sind halt Geräusche auch drin. Und, und ich weiß, Chaplin wurde zu der Zeit wirklich ähm, auch von seinen Produzenten durchaus unter Druck gesetzt, weil die Industrie halt tatsächlich langsam dem dem Tonfilm sich genähert hat und es gab Tonfilme und natürlich Chaplin als großer Star seiner Zeit, äh, da wurde auch erwartet, dass der einen Tonfilm macht und wie gesagt, er hat sich eben dagegen gestellt, hat dann aber diesen Kompromiss ähm, genommen und ich finde das halt wirklich, ich finde das grandios, was er da macht, also Geräusche sind dabei ähm, es gibt auch so einen Moment, wo, wo wo der Trump irgendwie, ich glaube, er sitzt da noch im, im, im äh, Büro von einem Gefängniswärter oder so und da ist dann irgendwie so eine Dame mit einem Hund und sein Magen fängt an zu grummeln und das hören wir. Und das fand ich halt so, so beeindruckend, dass auf einmal, also ich kenne nicht viele Filme von Chaplin, aber es fühlte sich in dem Moment tatsächlich auch so an, als ob so eine neue Dimension hinzukommt, weil der Trump auf einmal in seinem Slapstick-Humor auf Geräusche reagiert. Und das hat es also, er, er muss nicht irgendwie plappern, er muss nicht irgendwie ständig irgendwas von sich geben, aber trotzdem funktioniert das. Und das, das, funkt, also ich bin da, glaube ich, bei Chaplin, dass ich sagt das ist viel, viel besser, als wenn er jetzt irgendwie ständig irgendwelche Kommentare von sich gelassen hätte und jetzt auf Teufel komm raus diesen, diesen Tonfilm irgendwie aufgreift, anstatt eben diese Geräusche einzubauen. Und dann eben auch, mhm. wenn gesprochen wird, ähm, hatten wir auch nachgelesen, aber es wird viel über Technik gesprochen, also die technischen Geräte sind in der Lage, genau, also Ton von auch, zu Also ausschließlich
1: sogar, ne, also wenn, wenn jemand oder spricht, Massen. dann...
0: Massen oder Gesang, da war ja am Ende auch so ein bisschen dieser, dieser diese, ähm, in diesem Lokal, da wurde ja auch irgendwie gesungen von, von ja, vielen. Ja, singen
1: gilt anscheinend nicht als Sprechen hier, deswegen ja. geht's dann, ja, aber ich glaube sonst waren das doch immer nur, also aus dem Radio kam halt die, die Stimme, die echte Stimme und ja. eben in dieser Fabrik, ich glaube sonst war das ja nichts, ne?
0: Und das, das finde ich toll. Das ist wirklich, also das passt eben ja auch inhaltlich. Wenn der Film auch, wie Metropolis, so eine so eine Kritik an der Technik aufmacht, ähm, dann, dann, dann ist das eine schöne Dimension, wenn auf einmal die technischen Geräte in der Lage sind zu sprechen in dieser Welt, die einzigen mhm. irgendwie.
1: Also generell finde ich das auch alles interessant bei dem Film. So ist, ich, ich habe halt trotzdem irgendwie immer noch so Probleme, diese diese recht ernste Thematik mit diesem Slapstick zusammenzubringen. Und das funktioniert für mich hier manchmal schon, aber irgendwie nicht immer. So, mhm. Da, da habe ich ja gerade diese eine Szene erwähnt, als er sich dann da bewusst abführen lässt. Das fand ich halt sehr gut, weil das irgendwie clever war. Mhm. Das fand ich irgendwie, das das war halt nicht nur, oho, wie lustig, er frisst sich voll und dann wird er abgeführt, sondern es war halt die die, die die Idee dahinter hat es halt irgendwie lustig gemacht, diese Szene. Und sein Spiel. Ich meine, klar, genau, also sein Spiel, die Idee, aber es war nicht nur das, was ihm gerade passiert, sondern das, was er da macht und dass er es bewusst macht und dass er sich auch noch freundlich von dem Besitzer des Restaurants verabschiedet, obwohl er gerade nicht bezahlen konnte und deswegen abgeführt wird. Ja. Aber das, das war halt irgendwie clever, fand ich. Ja. Aber ich finde es irgendwie so, wenn wenn jetzt zum Beispiel die, die beiden dann, ne, als sie sich dann gefunden haben und dann ziehen sie ja in dieses etwas heruntergekommene Haus da ein und dann dann fällt ihm da irgendwie dreimal so ein Balken auf den Kopf und dann setzt er sich auf den Tisch und der kracht zusammen und dann das ist auf dem Stuhl und der kracht da irgendwie in die Erde. Das, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das dahinter. Das ist dann halt nur wie der Slapstick. So okay, er wurde jetzt in dem Haus und das ist halt ein bisschen, ein bisschen schäbig. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig dann. So das, das reicht mir nicht, um das wirklich charmant und lustig zu finden, glaube ich. Das, also das ist so Slapstick mhm. in der etwas platteren Form, die mir dann hier nicht reicht. So, ich glaube, du kannst eher beidem was abgewinnen wahrscheinlich. ne?
0: Schon. Also ich mag auch diesen, diesen, wie du es nennst, diesen, diesen platten Slapstick. Ich habe ich weiß nicht, das ist einfach, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich, ich gucke mir diese Filme an und mein Herz geht einfach auf. Das ist wirklich so, das war irgendwie eine andere Zeit, Filme zu machen und und Chaplin schafft es, ernste Themen mit lockerem Umgang zu kombinieren und ja, das ist manchmal auch auch nur Platter Slapstick und wenn er da irgendwie sich da fast in die Suppe reinsetzt und dann landet sein Kollege in der Suppe und ist deshalb sauer auf ihn und das ist halt sehr, sehr einfach, aber ich finde das, es ist so es ist halt nicht zynisch dabei, was ich sehr schön finde. Es ist so so pur, so so rein irgendwie. Es ist reiner, ähm, naiver Humor. Der versucht dann auch, also manchmal ist er clever, aber er versucht manchmal auch nicht cleverer zu sein, als er sein muss.
1: Also ich glaube, wenn das immer dieser clevere Humor gewesen wäre, wo es halt nicht nur darum geht, dass ihm gerade irgendwie was Lustiges passiert, dann hätte mir der Film wirklich deutlich besser gefallen, glaube ich. Und dann würde mhm. ich auch sagen, dass ich ihn mochte, was ich so halt echt nicht sagen kann, leider insgesamt. Ich meine es stimmt halt schon, dass das jetzt irgendwie schon passt so das ist, es sagt ja auch was über die Figur dieses Tramp irgendwie aus. So, weil ich meine, es könnte halt auch irgendein so völlig am Boden zerstörter Typ sein, der eine Depression verfällt, weil er keinen Job mehr bekommt, würde halt auch Sinn machen im Kontext dieser dieses Szenarios und der Geschichte. Mhm. Ich habe da sogar so ein bisschen irrerweise an diesen Jamusch film denken müssen, diesen Down by Law. <lacht> Vielleicht ein sehr irrer Vergleich jetzt. Mhm. Aber ich meine, da, da, da gab es halt auch so eine Szene, wo halt so ein paar Typen im Gefängnis eingesperrt sind und dann kommt dieser Roberto benini Charakter da rein, der halt auch seine lockere, freudige italienische Art halt nicht verliert, nur dadurch, dass er, dass er im Gefängnis eingesperrt ist. In so einer Zelle mit grauen Wänden. <lacht> und, und das ja, okay. Es ging für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass dieser 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 Roberto Benini da eben auch den anderen beiden so ein bisschen die Lebensfreude zurückgibt oder oder so ein bisschen die die freudige Seite des Lebens noch zeigt, obwohl im Grunde ihre, ihre ganze ihr ganzes Umfeld eigentlich ne, eben dieses, diese Außenwelt des Gefängnisses in dem Fall eigentlich dafür sorgen müsste, dass sie total fertig wären. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Charakter des Tramp irgendwie auch so ist. So, er, er bringt so ein bisschen das, das Feuer so ne so das Glück irgendwie ins ins Leben zurück. Er ja, lässt nicht. sich nicht unterkriegen vom Leben, er wird genau. also er, er hat seine Art und er geht so durchs Leben, auch wenn ihm im Grunde schlechte Sachen widerfahren oder auch schreckliche Sachen, er hat seine eigene Art damit umzugehen und ich meine, er hat ja selbst einen Nervenzusammenbruch sogar, aber selbst das wirft ihn irgendwie nicht aus der Bahn, <lacht> nicht mal nachhaltig so, er kommt dann einmal ins Gefängnis so, aber ja. das, er hat irgendwie ja das, diese naive, lockere Art damit umzugehen ne? und das hat irgendwie sowas Lebensbejahendes in einer ja. Welt, die eigentlich das nicht so wirklich nahelegen würde. Und das finde ich halt schon ganz cool dabei. Und
0: das trifft es sehr, sehr gut. Das finde ich halt auch so charmant an äh, an dieser Figur und auch an den Filmen. Und ich bin halt so fasziniert, dass genau das immer noch funktioniert. Ich meine, gut, Slapstick ist auch eine Humorform, die funktioniert ohne Ton. Die, die, ähm, die passt, glaube ich, in diese Präsentation. In, in dieses Medium, in diesen Stummfilm, da kannst du ähm, diese diese Art von Humor machen. Ich glaube, du kannst, ja, er hat es ja auch manchmal gemacht, ein bisschen cleverer, aber ich glaube, du kannst nicht zu clever werden in in, in, diesen, in diesen Formen. Und ähm, das gefällt mir halt so gut. Und eben auch, ja, diese diese Leichtigkeit dabei und und das eben auch das so lange hält, dass genau dieser Effekt, also ich ich sitze davor, ich meine, gut, ich das sind für mich jetzt auch keine Schenkelklopfer, aber es amüsiert mich. Und ich weiß ganz genau, das hat die Menschen damals auch schon
1: amüsiert. Man musste halt nicht laut auflachen, weil das so unglaublich lustig ist. Es ist eher so eine so eine leichtere, seichtere Form von humorvoller Unterhaltung dann. Also man, man fühlt sich vielleicht wohl dabei. Ne?
0: Genau, und das finde ich halt so so klasse, weil weil ähm, gut, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ich frage mich, ob andere Aspekte von, von Filmen aus der Zeit und vor allen Dingen auch Filme, die danach kamen, ob die so ähnlich zeitlos sind, wie diese Art von Humor. Weil, wenn ich jetzt so an Horrorfilme denke oder so, frühe Horrorfilme, ja, da haben wir ja auch schon mal, mal drüber gesprochen. So, ich
1: gerade dann denken muss ja? an diesen L'Oreal-Sketch. Wo dieser Typ in dieser Mülltonne sitzt und immer umfällt da, weißt du, das, das hast du mir nochmal gezeigt. Die da. Filmkritiker. Genau, die Filmkritiker, ja, ja. ja, das ist doch, das ist doch auch so eine Stummfilmszene, oder? Ja. War das ein Typ in der Mülltonne, ich weiß es gar nicht mehr genau, dieser Typ, ja. der immer umfällt, das ist so ein clip und dann diskutieren sie halt immer großartig darüber, wie toll das ist und so, ja, das ist der zeitlose Humor, also fahren sie nochmal ab, ne? fahren ja, sie noch mal ab. Das ist ein toller Sketch, den müssen wir tatsächlich noch verlinken. Ja, versuchen wir den mal zu verlinken, denk da mal dran. Ich, ja, ich,
0: ich schreibe mir das gleich mal auf. Ja, ähm, der
1: gute Loriot, ja, der...
0: Ich glaube, den haben wir auch schon mal verlinkt, aber, ähm, den ja, Kann man nicht also, auch genug verlinken. Ähm,
1: Fast so gut wie der Skat-Sketch. ist mein persönlicher Favorit. Ja. Geht aber, glaube ich, auch nur, wenn man selber Skat-Spieler ist. <lacht> nee,
0: ich, ich kenne den auch, den Sketch. Der ist, der ist wirklich lustig. Also.
1: Wahrscheinlich ist er noch lustiger, wenn man auch wirklich versteht, was Skat ist und wie man das spielt. So, ja.
0: Aber, aber, ähm, naja, ich, wie gesagt, so die, die These war, also ich, ich musste an solche Sachen. Scarface, das Remake.
1: Skatface? Wie war das das
0: mit der stumpfen Episode? Weißt
1: du, ich habe ja auch nichts gegen stumpfen Humor, aber ich versuche ja nicht gleichzeitig hier irgendwie die Welt zu erklären oder große gesellschaftliche Missstände anzupragern.
0: Ich bin ja der Meinung, dass solche Widersprüche auch wunderbar äh, bestehen können, ohne dass sie aufgelöst werden müssen. Aber was ich eigentlich sagen (lacht) wollte ist, dass... ähm, das, das Remake von Scarface, das äh, weiß ich, weil ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, das wurde ja damals diskutiert als Gewaltorgie, das wäre ja fast irgendwie noch mit einem Rating von, mit dem Rating X auf äh, Also Index. Ja, mehr so, also das ist eigentlich eher das Rating für Pornografie und darf eigentlich fast gar nicht gezeigt werden in den USA und Brian De Palma war da ja sehr, sehr ähm, wie soll man sagen, aufgeregt drüber und diese Szene mit der Kettensäge äh, wurde da auch ein bisschen umgeschnitten. und also wenn man Hatten sich
1: Sie da mehr von gedreht eigentlich, von dieser Kettensägenszene oder wurde das von vornherein dann schon wieder verworfen?
0: Das weiß ich gar nicht so genau, aber es, es, es wurde auf jeden Fall entschärft. Ich weiß nicht, ob es jetzt sozusagen im Voraus allen Gehorsam entschärft wurde, oder. aber worauf ich eben will hinaus will ist, wenn man sich die Szene mal anguckt aus heutiger Sicht, ist die extrem ja, ja. harmlos,
1: weil du Klar, eigentlich gar nichts siehst. Du siehst halt nur, wie ein bisschen Blut ins Gesicht ja, spritzt dabei. der Rest ja. bleibt
0: suggestiv irgendwie im Offscreen. Aber das finde so schade bei
1: der Szene. Ich habe mich da mal drauf gefreut, dass jetzt das große Gemetzel losgeht da aber, in der Küche. Aber
0: genau das meine ich halt. Weißt du, das war so ein so ein Effekt. Ich meine, gut, der ist heutzutage immer noch sehr spannend und intens, aber der ist halt überhaupt nicht mehr schockierend. Und das meine ich gerade. So dieser Slapstick-Humor, ja, da kriegeln sich die Leute vielleicht heute auch nicht mehr, außer sie sind irgendwie unter, unter sechs oder so, aber die Intention funktioniert irgendwie noch, man, man erkennt es irgendwie noch klar an, guckt dir mal frühe Horrorfilme an, guckt dir vielleicht auch frühe, frühe Thriller an, Spannung, ja, wo man heutzutage sagt, das ist doch alles nicht mehr spannend, was da gemacht wird, das ist nicht mehr aufregend.
1: Ich sag jetzt nicht Hitchcock, <lacht> so klug bin ich geworden inzwischen.
0: Aber, ist, ja. aber du weißt, was ich meine. So. Und ja. da frage ich mich halt, ist,
1: ist das vielleicht. Ja, ich sag halt doch Hitchcock, es muss halt sein. Das ist halt auch mein Problem dabei. Ne? Ja. Ich sehe halt auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist mein Gefühl zu Hitchcock. So, ich finde es halt nicht die Bohnen spannend, was ich da sehe, aber ich sehe halt irgendwie trotzdem, dass es irgendwie funktioniert, was da gemacht wird. So, das, das macht halt auch Sinn in sich. Das sind auch sehr stimmige Filme, aber die packen mich halt überhaupt nicht. Und das ist irgendwie ein Problem dabei. Weil ich irgendwie denke, so ein, so ein Mystery Thriller was jetzt eh nicht so mein Genre ist, aber wenn ich sowas gucken will, dann dann muss mich das eigentlich schon packen. Und ich muss halt schon richtig gespannt sein, wie die Auflösung ist. Und das haben die leider nicht so geschafft da. Und deswegen finde ich die halt einfach nur so ganz nett. Und da kommt auch nächstes Jahr endlich mal ein Hitchcock-Film. So, das setze ich mich sogar für ein, dass wir, mal, dass wir mal Vertigo gucken hier. Sehr schön,
0: sehr schön. Sehr und ich finde die auch nicht
1: schlecht so. Ne? Also Gerade Vertigo finde ich auch noch am besten so. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, aber du hast mein du hast mein Argument eigentlich äh, noch mal sehr gut genau, ich hab's pointiert. belegt, ja. ja. Genau.
1: Ich hab dir unter die Arme gegriffen.
0: Ja. Ja, äh, ich glaube, dass das das ist auch schon fast alles irgendwie ähm, zu dem Film und auch zu beiden Filmen. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter diskutieren. Ich hätte naja, auch echt Bock noch ein, mehr Eine Stunden Sache vielleicht gucken.
1: noch, was mich auch persönlich einfach noch ein bisschen gestört hat und mich auch noch ein bisschen davon abgehalten hat, dass ich den Film besser finde als den zweiten ist einfach, dass ich ja auch wie am Anfang, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, so, der Film wirkt sich, fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Kurzgeschichtensammlung irgendwie, mm. ne? wie eine kleine Collage von Kurzfilmen eher, es gibt so einen groben Rahmen eben natürlich so, man, man lernt den Tramp natürlich ein bisschen kennen am Anfang und dann lernt er seine Freundin kennen so und dann ziehen die zusammen, so so ein bisschen gibt es das schon, aber das ist jetzt schon eine sehr minimalistische Geschichte letztendlich, so, da, ja. da passiert ja jetzt nicht so viel, darum geht es halt auch nicht, es geht eher um die einzelnen Momente. Und das ist einfach auch was, was ich selten bei Filmen so persönlich so mag. Ich, ich brauche, glaube ich, schon eher so den größeren Rahmen dabei. Und gerade bei Metropolis ist er eben ganz klar da. Deswegen meine ich auch so, der hat den, den Aufbau, den man heute noch kennt, so ne, mit den, dieser drei im Grunde schon. Wollte ich gerade sowas Und Das ist halt einfach, ich meine klar, das ist halt irgendwie eine, eine Comedy auch. Da gibt es sowas eh auch nicht in der Form wahrscheinlich wie bei anderen Filmen. Aber aber auch bei Comedies gibt's das halt mehr so. Auch bei moderneren wie ja. selbst bei Naked Gun, so gibt es sowas auch eher noch, da gibt es auch so ein, im Grunde viele filmische Grundregeln, in Anführungsstrichen Grundregeln, ne, so Faustregeln, die sind da im Grunde auch erfüllt, was so die Charaktere angeht, was die Story angeht und auch nach der Kanone hat irgendwie einen Klimax am Ende, ja, auch wenn es natürlich auch nur um Humor geht dabei, aber es hat schon eine Geschichte und es ist halt irgendwie auch lustiger dadurch, finde ich, als wenn man jetzt nur die einzelnen Szenen im Vakuum betrachtet. Mhm. Ja, und das, das war für mich so ein, so ein kleiner Wermutstropfen, hier, ja. Aber stört dich auch überhaupt nicht, so, das ich, nee. Und vor allem, war das denn bei The Kid eigentlich auch so oder gab es da mehr eine größere Geschichte mit 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 Ende und Anfang noch so oder?
0: Also ich glaube nicht, dass der mehr Struktur und mehr roten, roter Faden hatte als, als der hier. Also da ging es auch so ein bisschen um dieses, ja da kommt dieses Kind in sein Leben und das wird dann auch immer wichtiger und ähm. Aber das, das, das kann ich, das kann ich nicht verzeihen, aber das, das ist halt so und und. Äh,
1: das soll auch echt keine Kritik sein jetzt. Ne? Das nee, ist wirklich nur meine persönliche Art, wie ich meine Filme, meine, meine Filme, ja, so lieber habe. Mhm. Lieber mit, mit Plot und und das, das Ganze muss mehr zusammengehalten werden. So, dann mag ich auch einzelne Szenen sehr gerne, aber ich will immer den Kontext haben. So Ich habe das Gefühl, dadurch werden die einzelnen Szenen dann immer noch besser, so noch größer. Aber naja. das
0: ist vielleicht dann auch die Frage, so wie man zu Kurzfilmen steht. Ob man mit Kurzfilmen was anfangen kann oder. Ob ich bin auch
1: nicht so der Kurzfilm-Fan. Ja, das habe auch noch nicht so viel gesehen eigentlich. Das finde ich auch manchmal ganz interessant. Ja, oder ich würde
0: eigentlich auch noch mal gerne irgendwie eine Sendung draus machen, dass man, dass man irgendwie mal so ein paar Kurzfilme gruppiert oder so und sagt, hey, wir sprechen jetzt mal über mehrere Sachen. Und aber
1: ich aber glaube, das ist wirklich der Grund, was, ich, was mir selber noch gar nicht so klar war, warum ich die nicht so gerne mag. So weil der Witz von einem Kurzfilm ist ja gerade, dass er eben keinen großen Kontext setzt. Genau wie eine Kurzgeschichte ja auch. Ja. Du lässt ja bewusst irgendwie den, den Anfang und das Ende weg. Und das das oder breitest halt, eine...
0: halt gar nicht so sehr aus
1: oder gehst so sehr in die Tiefe. Eben, ja. Du, du versuchst eher so einen Moment einzufangen vielleicht oder eine kürzere Momentabfolge. Ganz,
0: ganz blödes Beispiel. Aber es gibt halt irgendwie, was, was mir so spontan einfällt, es gibt den Film, der heißt Cashback. Das ähm, ist irgendwie so ein Independent-Film, ich glaube irgendwo hier aus Europa. Äh, den habe ich mal den habe ich mal angefangen zu gucken, weil die Idee eigentlich ganz abgefahren ist, ich glaube es ist ein britischer oder so, dass da irgendwie so ein Typ... Im Supermarkt arbeitet irgendwie mitten in der Nacht, wenn da sowieso keiner kommt und halt eher so eine Art Zombiehaftes Leben dadurch führt und irgendwie, irgendwie so eine Trennung oder so verarbeiten will. Und auf einmal merkt er irgendwie, dass er die Zeit anhalten kann oder irgendwie. Das ist aber so kein was. Kurzfilm jetzt, oder? Das ist der Witz an der Sache. Es ist ein Spielfilm, der auf einem Kurzfilm basiert. Und ich habe diesen okay. Spielfilm angefangen. Ich habe ich hab irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten oder so geguckt. Und das mache ich normalerweise eigentlich nicht. Aber ich habe den echt abgebrochen, weil ich gemerkt habe, der ist so komisch und so so der fühlt sich so in die Länge gezogen an und irgendwie irgendwie gibt er mir gar nichts und dann habe ich mir den Kurzfilm angeguckt habe gesagt ja perfekt als Kurzfilm funktioniert das wunderbar in dieser langen Fassung ist das aber viel zu gestreckt und viel zu das passt irgendwie nicht auf die Form das ist der macht zu wenig mit dieser mit dieser äh, witzigen Idee aus dem Kurzfilm so und ähm, das fand ich halt nur faszinierend mhm. ne? so du musst natürlich auch wissen klar wenn du in die langen Form gehst musst du auch wissen was du da tust
1: ja ja und natürlich würde ich auch nicht sagen, dass ich jetzt per Sieg jeden Kurzfilm ablehne. So, es ist halt nur was, was mir oft da, da schwerfällt. schwer fällt. So, mhm. wenn eben der Kontext, auch wenn er bewusst nicht gesetzt wird, vermisse ich ihn irgendwie. So. Mhm. Ja, aber mhm. ich habe auf jeden Fall auch mal Lust. Ich würde mir gerne nochmal hier in einer Episode mal ein paar Kurzfilme angucken. und ja. dann, dann mal schauen, ob es da doch welche gibt, die mir ganz gut gefallen. Ja. Ich habe also einen, ich weiß nicht, ob man das Kurzfilm nennen kann, aber ich habe mal so einen Anime-Film gesehen, dessen Titel ich jetzt auch vergessen habe, aber das war eher so ein Anthology-Film, so also wo so drei einzelne kleinere Filme drin waren und, und der letzte davon war, glaube ich, eine Viertelstunde oder so. Und das war so eine ganz cool gezeichnete Dystopie. Das ist, ich mach jetzt ein großes Mysterium, ich kann mich echt an den Namen nicht mehr erinnern, leider. Das ist ein bisschen schade. Die einzigen
0: Anime-Kurzfilme, die ich kenne, sind die Matrix-Dinger.
1: Achso. ja, ja. teilweise Anime sind. Stimmt, aber die waren, die konnte ich aber auch, ja, da hast du natürlich wieder doch den größeren Kontext, weil du irgendwie weil das in einer Welt spielt, die du kennst, und ne? ja. dann kannst du es eher dann ein, einsortieren. Ja. Ich versuche noch mal den Titel dieses dieses Films rauszufinden und dann kann ich kann ich dir den noch mal schicken und dann kannst du ihn in die Beschreibung des Podcasts stecken, damit ich nicht so in um den heißen Brei rumgeredet habe.
0: Oder du kommentierst auf der Seite www.
1: wie der Pöbel oder was. <lacht> 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 ja.
0: Wie der Pöbel,
1: <lacht> ja. Aber der Film war auch ganz okay. Also die mittlere Geschichte war ein bisschen komisch, aber die ersten beiden waren ziemlich cool. Und vor allem die letzte, weil das echt nur, nur eine Viertelstunde war und es war so eine, nur in zwei Sätzen, So, es war so eine, so eine dystopische Vision von so einer Gesellschaft, die irgend so eine Kanone halt baut. Und die ganze Gesellschaft ist auch nur um diese Kanone herum ausgerichtet. Also es ist halt so nicht so ein mhm. total dreckig, total düster und abgedreht gezeichnet. Und ich, ich glaube, es geht so um so bewegende Städte. Habe ich das schon mal erzählt hier? Ich weiß gar nicht. Ich habe schon mal erzählt, aber vielleicht auch nicht. Nicht, dass ich Kannst du mich nicht erinnern? Nee. Gut, hast nicht zugehört wahrscheinlich. Habe ja. ich Raphael erzählt, dass der hier ich war? Ich wollte
0: sagen, hast wahrscheinlich jede Woche bisher erzählt. Und
1: <lacht> 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 nee, aber, das, aber das, das war auch so geil, weil du weißt halt auch nie in diesem Kurzfilm, gibt es diese anderen Städte überhaupt? Aber es ist immer so propagandamäßig, ja, wir haben jetzt wieder fünf Treffer erzielt mit unserer riesigen Kanone auf die andere Stadt. Also das kann auch daran liegen, dass ich dann eh mit Dystopien so viel anfangen kann. Aber das, aber das war genau das auch so. Ich hätte nicht das Gefühl, dass ich noch viel, viel mehr jetzt irgendwie erleben müsste aus diesem Setting, das hat im Grunde genau die, die Botschaft rübergebracht. So, es ist eher wie so eine wie so eine Karikatur vielleicht. So, du hast nur dieses eine Bild, aber du verstehst genau, was das sagen soll. Und du brauchst jetzt nicht eine Geschichte, mhm. sondern diese eine Momentaufnahme reicht dann. Und dieser Kurzfilm ging für mich dann so in diese Richtung. Weil der wenig gemacht hat, aber alles das, was er gemacht hat, genau auf den Punkt war. Tja, aber jetzt reden wir schon über Kurzfilme hier, obwohl wir über Stummfilme reden wollen eigentlich. Das dachte ich
0: auch gerade, ja. Aber ja, Chaplin hat auch viele Kurzfilme gemacht, dann haben wir gleich wieder…
1: Genau, dürfen wir drüber reden, ja. Ja,
0: ja ähm, was bleibt uns übrig, außer uns selbst auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, was für ein ausgezeichnetes Programm wir diese Woche ausgewählt haben?
1: <lacht> hm. Also für dich war jetzt ja dann Modern Times der klar bessere Film als Metropolis? Ich oder? Ich wusste es, du willst mich
0: immer zu diesen zu diesen, zu diesen, äh, Einordnungen überreden.
1: Ich will, ich will nur wissen, welchen Film du lieber geguckt hast oder welchen du relevanter findest oder welchen du von der Analyse her spannender findest.
0: Das sind gleich drei Fragen <lacht> auf einmal. Jetzt muss ich dieses Überraschungsei auch Ich habe doch
1: nur gesagt.
0: <lacht> äh, also mir gefällt, mir persönlich macht Modern Times mehr Spaß. Oh. Ja, weil mein Herz dort aufblühen kann.
1: Ja, ich habe ja kein Herz, deswegen. Du hast die Ich wollte ich 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 gerade sagen, ich bräuchte mal so eine Herzmaschine, ja, ja, die mein Herz ersetzen kann. Bei dir
0: sitzt auch so ein kleiner. Freda, der immer die Uhr umstellt und die Hebel zieht und drückt, und dann pustet das immer aus der raus, und dann, dann läuft die Maschine.
1: Also bei mir ist nicht das Hirn im Hintern, sondern das Herz im Hirn. Mhm. So.
0: Ja, ähm, Modern Times hat mir mehr Spaß gemacht. Ähm, Metropolis macht ein, einen größeren Kontext auf, sagt dabei auch irgendwie mehr. Ähm, Modern Times. Sagt auch eine Menge aus, was was ich überraschend fand für die Zeit. Ähm, benutzt natürlich ganz andere... Meinst du, man
1: darf sagen, okay. dass Metropolis der historisch relevantere Film ist? Also ich hätte jetzt die Vermutung... Oder was die Frage ja,
0: für wen Ist Für Hollywood ist Modern ja, Times relevanter.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ich, ich hätte halt die Vermutung, weil es Metropolis ja wirklich nur einmal gibt. Gut, Modern Times gibt es auch nur einmal, aber es gibt immerhin mehrere Chaplin-Filme, die wahrscheinlich noch eher in diese Richtung gehen. Und ich glaube, Metropolis ist so dieses... Dieses irgendwie total unvergleichliche Projekt, auch für damalige Zeiten noch, so, das, das fiel so völlig, glaube ich, raus irgendwie. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das irgendwie noch, noch ikonischer ist dabei. Was nicht ja. heißen soll, dass Modern Times nicht ikonisch und nicht wichtig ist für die Filmgeschichte. Aber ich habe irgendwie persönlich nur so im Gefühl... Dass Metropolis da irgendwie noch so die der größere Hammerschlag war, glaube ich, ist also im ja, Nachhinein.
0: So. Ja, das d- darauf können wir uns ja, auch, also auch
1: Also vor allem, wenn wir von heute so auf die Geschichte gucken, dann können wir natürlich schon sehen, dass halt gerade in Science-Fiction-Filmen, da sehen wir heutzutage immer noch überall Metropolis-Einflüsse. Mhm. Aber wir sehen jetzt nicht überall in jeder Comedy äh, Chaplin-Einflüsse. Was jetzt nicht gut oder schlecht sein muss, mhm. aber ich glaube, das ist schon Chaplin ist dann doch eher noch so in seiner Zeit geblieben, glaube ich. Steile Thesen hier, ich ich sag das jetzt mal so, ich will das auch nicht jetzt irgendwie, da will ich auch meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ist nur so mein persönlicher Eindruck, aber kann auch sein, dass ich das falsch äh, sehe.
0: Ja und dafür kennen wir uns auch beide nicht genug mit der Zeit aus. Ich glaube,
1: dass dass, das... Aber es gibt einfach so viele ikonische Bilder in der Metropolis, ne. Allein dieser, wir haben sogar diesen, diesen Turm, ne? diese ganze Stadt, wie sie aussieht, ist halt so oft irgendwie kopiert worden oder inspiriert worden worden, Filme davon. Auch dieser Wissenschaftler und dieses Labor von dem, das ist ja auch das absolute Klischee, ne. So diese, wie er dann eben diesen, diesen, diese Menschmaschine baut und überall so diese, diese Erlmeier-Kolben, so, das ist so dieses typische Klischeelabor, was halt damit ja. aufkam. Ja. Da fällt mir gerade noch eine, eine Sache ein hier zu den Modern Times. Es gab doch diese eine Szene noch, wo er so in diese auch in diese Maschine gerät und dann so, so mit, durch diese Zahnräder gedrückt wird. Ja. Weil das ist doch auch was, was man wie häufiger mal sieht irgendwie so in Cartoons oder sowas. Ne? So also, meinst du, das kommt aus diesem Film? Also, es, es könnte sein. Ich ne? Dass das, das Modern Times so, das zum ersten Mal gemacht hat, dieses ein Mensch wird durch diese Zahnräder gedrückt. Weil das habe ich ja schon schon öfter mal gesehen irgendwo. In irgendwie wie sagt man
0: die die Mühlen der Maschine oder so? Gibt es auch irgendwie so ein Sprichwort? Das kenne ich nicht. Hm, hm, egal. Ich den Zahn des des der Systems Zeit. oder so. Egal. Egal. Aber ja, das Bild ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch das, was ich meine, was, was Modern Times ja eben auch ähm, aussagt und auch zeigt und auch eben diese Drogenthematik und eben auch diese Armutsthematik und so. Das ist ja da, da steckt schon ja auch noch was drin. Da ist zwar auch platter Slapstick, aber auch mehr.
1: Willst du echt Drogenthematik sagen? Würdest du so weit gehen, nur weil weil ja, in einer Szene halt, ja. kurz mal Drogen nimmt?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ich, ich kenne den historischen Kontext, filmhistorischen Kontext nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass das eine Sache war, die A, äh, in jedem zweiten Hollywood-Film irgendwie verhandelt wurde und selbst wenn, hat Hollywood das irgendwann verlernt, weil heutzutage oder oder auch 70er, 80er, 90er, da war das alles ja ganz, ganz anders, da konntest du ja nicht einfach so irgendwelche, irgendwelche Drogenszenen zeigen. Denk an Scarface
1: zu. an das Remake, das hatten wir heute schon mal. Ja, ja aber auch genau, das war das, ja eine Kontroverse. Genau, ich meine, damals. Genau, das, das war ja gerade deswegen die Kontroverse. Und ich meine, Da werden ja. ja Drogen jetzt nicht allzu knapp äh, konsumiert. Ja. ja, das war im alten Scarface Tabu. nicht so. ja. das
0: ist das Stichwort. Tabubrüche. So. Ich glaube, ja. das war damals auch schon Tabu, sowas zu zeigen.
1: Das kann sicherlich sein, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht so weit gehen und das als Drogenthematik beschreiben. Ich meine, der Film ist halt gesellschaftskritisch, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und vielleicht ist diese eine Drogenszene so ein bisschen auch in diese Richtung dann gemeint. Aber irgendwie, es reicht mir, glaube ich, nicht so ganz. Requiem for the Dream ist Drogenthematik.
0: Ja gut, aber Drogenthematik auch für die Zeit. Aber so, das meine ich ja gerade. Ich weiß nicht, wie der Film auch rezipiert wurde, ob das damals genauso schockierend war, überhaupt jemanden Drogen nehmen zu sehen und reagieren ich, ich zu glaube,
1: sehen. Ich glaube, wir stoßen, glaube ich, öfter auf diesen Konflikt, weil ich glaube, du benutzt so einen Begriff immer rein qualitativ. Ne? Sobald das irgendwie so ein ganz, ganz bisschen in so einem Film ist, würdest du das schon einfach mit dem Wort beschreiben. Mhm. Und ich mache das einfach quantitativ. So, Ich überlege mir immer, ab wann ist mir das genug, dass ich das wirklich in sinnvoller Weise so bezeichnen würde. Wahrscheinlich reden wir da eher aneinander vorbei. Weil du würdest ja wahrscheinlich nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie eine... Tiefer gehende Auseinandersetzung Doch, das ist mit dem. eine tragende ach, Säule des Films. <lacht> <und> <lacht> Ohne diese Szene würde alles andere in sich zusammenfallen. Genau. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Ja. Es hat ja, Spaß was, gemacht. Ja, was hast du denn jetzt von Sturmfilm gehalten? Willst du jetzt morgen noch einen gucken oder nie wieder einen oder wie, ähm, wie stehst du jetzt dazu?
0: Morgen vielleicht nicht unbedingt, aber übermorgen könnte ich schon wieder angucken. Wenn es wieder ein Chaplin mhm. wäre, dann wäre ich sofort dabei. Ja, wenn es um, bloß kein Chaplin ist, wäre ich auch dabei. Ja. Dann. Nochmal Metropolis wahrscheinlich. Du könntest morgen nochmal Metropolis gucken.
1: Ich sollte euch erstmal nochmal M gucken, damit mir einfällt, dass es kein Stummfilm ist. So.
0: Du solltest auch äh, die Reise zum Mond gucken.
1: Nee, aber ich, den werde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken. Aber ich weiß ganz klar, was bei mir als nächstes auf der Stummfilm-Watchlist steht. Und das ist dieser ganz alte Nosferatu. Mhm.
0: Ja, Oder auch mit hier mit den, die, die, die ähm, wie hieß er denn, ähm, Dr. Caligari?
1: Genau, den würde ich auch sehen, der ist ich glaube, der ist 70 Minuten lang oder so, ne? Dieser mhm. eine Film da. Ist nicht nicht so lang. Das kriegt man, glaube ich, mal hin, das mal zu gucken. Ja, würde ich Ja, Aber da gibt es schon ein paar, die gucken. ich auf jeden Fall sehen will. Ich glaube, es gibt auch, gibt auch diese ganzen alten Klassiker, ich weiß gar nicht, sind das alles Stummfilme noch. Auch so die ersten Verfilmungen so von Frankenstein und, und Dr. Jekyll und Mr. Hyde und so. Stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch aus der Stummfilmzeit sind oder auch so in den 30ern dann waren. Müssen wir mal
0: Ja, gucken, ne? ja, Dracula und sowas, glaube ich, auch so. Diese Monsterfilme kamen noch auf. Das war zum Beispiel auch bei Citizen Kane irgendwie, der, der der erste Shot da in diesem, in diesem, auf dieses Anwesen, das weiß ich zum Beispiel, dass der halt sehr, sehr stark an diese Filme erinnert.
1: Stimmt. Also, also die, da eigentlich so ein Dracula, bisschen spielt. Das Dracula-Schloss, genau. ja. Genau. Stimmt, habe ich nie so gesehen, aber jetzt in der Erinnerung. Stimmt, das sieht schon so ein bisschen so aus, ja. Mhm. Die Schneekugel. ein ja. Kane,
0: auch ein Film, den ich...
1: Auch ein toller Stummfilm. <lacht>
0: ein, ein guter Klassiker.
1: Ich habe ja nicht behauptet, dass es keine guten Klassiker gäbe. Ich mag Citizen diesen Kane auch, ja.
0: Okay, okay. Du willst aber äh, explizit die Stummfilme haben, ja.
1: Ich dachte jetzt gerade nur so die nächsten Stummfilme, die ich mir mal angucken will und ich ich, ich mag irgendwie diese Dracula-Geschichte gerne. Also ich, ich liebe diesen Kinski-Dracula-Film. Das ist der einzige, den ich gesehen habe, der auch das ist auch Nosferatu, glaube ich, ja.
0: Ähm, hier The Great Train Robbery müsste man auch noch mal gucken. Ich glaube, den habe ich auch nie gesehen oder nie ganz gesehen. War das, das war ja auch der so erste der ersten, Spielfilm
1: oder was war das? Oder?
0: Na, ich weiß nicht, ob es der erste Spielfilm war, aber es war auf jeden Fall einer der ersten Filme, der, glaube ich, eine größere Narration aufgebaut hat. auch Wo es ja auch irgendwie darum geht, mhm. dass da irgendwelche Cowboys irgendeinen Zug überfallen und dann werden die von der Polizei irgendwie geschnappt und irgendwie mehrere mehrere Sequenzen gibt es da einfach. Und eben nicht nur dieses, hey, wir bauen da jetzt mal oder mal einen Kurzfilm oder so, wir bauen da eine Kamera auf und dann gibt es diese eine Szene, sondern schon mhm. mehrere Sachen, die da auch irgendwie zusammen Ja Du hast da oder? gleich
1: wieder den, den Historiker-Blick eher, ne? So, ich, Klar, der ist auch relevant, aber ich habe immer erstmal mal Bock, so die Filme zu gucken, wo ich auch denke, so hey, das sind Sturmfilme, die mir auch richtig gefallen werden vielleicht, so wie Metropolis. Mhm. Metropolis meine ich natürlich, Entschuldigung.
0: Aber das ist das ist halt auch bei mir, vielleicht lege ich da auch viel in diese Filme rein, aber es fasziniert mich dann halt auch auf diese frühen Schritte des Mediums zu gucken und zu sagen, ah, guck mal, äh, wie, wie klar… Auch ein ein Pluspunkt bei Metropolis, so das, was du gesagt hast, so wie klar dort schon eine Erzählstruktur irgendwie eingebaut ist, so das ist eine Sache, die musste auch erstmal erfunden werden Hm. und ich weiß nicht, ob Metropolis das erfunden hat, würde ich nicht sagen, aber es ist irgendwie schön mit anzusehen, wo, wo, wo eben dann auch diese historische Relevanz und auch die Brillanz irgendwie durchkommt, bei solchen Sachen eben zu merken, okay, die machen da gerade etwas und das war vielleicht damals gar nicht so üblich, aber heute ist es halt täglich Brot im Medium sozusagen diesen Entwicklungen auch dabei zuzusehen, wie sie sich irgendwie festigen können, finde ich spannend.
1: Ja. Das fand ich auch schon immer spannend, So, obwohl du, glaube ich, eher der, der Filmwissenschaftler bist im Vergleich zu mir. Und ich hm. ich gucke dann doch Filme eher aus einem aus Anspruch, Spaß dabei zu haben und, oder mich intellektuell davon angesprochen zu fühlen. Das ich, weiß ich auch. Ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich dann deswegen vielleicht doch ein Herz habe. Ich habe nur ein Herz für andere Szenen. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, du hast ein Filmherz. So Bei dir ist das Herz ein Projektor und eine Leinwand.
1: Aber das, das das trifft eigentlich echt ganz gut, glaube ich, weil das, ich, ich merke das manchmal wirklich bei mir, dass ich, ich werde oft von filmischer Brillanz berührt, wenn ich halt echt erkenne, wie gut das einfach gerade aufgebaut ist in einem gewissen Film und wie wie gut die Szene irgendwie von der von der klimatischen Struktur so hin, dahin passt, dann bin ich richtig begeistert, so, und dann wird mir warm ums Herz. aber und halt andere Leute
0: gucken Katzenvideos auf YouTube und sagen, oh,
1: schön. <lacht> das wollte ich als Vergleich aufmachen, ich wollte jetzt eher wieder sagen, aber wenn dann andere Leute Forrest Gump gucken, fühlen die sich wahrscheinlich so. Wo ich halt dann irgendwie nichts fühle. Mhm. Ne? Aber das, das ist da eher mein, mein emotionaler Punkt so. Weil denke ich an, an The boondog Saints, was so in du der, in der legendären Szene da, ne, wo Willem Dafoe da so abdreht. Das sind halt so Szenen, wo ich halt richtig Gefühle empfinden kann.
0: Es ist eine perfekte Überleitung, Termino. Denn die Frage für nächste Woche wird sein:
1: Kann man da noch was empfinden?
0: <lacht> ja, was fühlst du, wenn du David Lynch?
1: Tag buchst? L, ja, nächste Woche. Ja. Ja. David Lynch, wir, wir wir machen das endlich. Ich glaube, wir kündigen das seit zwei Jahren an oder
0: so. Ne? Ja, wir müssen Grob. ja auch die Vorsätze dieses Jahr abschließen. deswegen vorm Oh stimmt, wir haben noch einiges noch vor hin. hier. Ja. Wie das so ist im Dezember. Man guckt <lacht> auf den Kalender und sagt, oh scheiße. Ich muss also, jetzt noch oh, ich wollte auch 20 abnehmen. Kilo abnehmen.
1: Du hast das gleiche gedacht wie ich. Unglaublich. Ja. Willst du auch 10 Kilo abnehmen? Ja.
0: ja, und du 20 oder was?
1: Machen wir, ja. Bis nächste Woche dann. Ja.
0: Deswegen Cola Light hier auf dem Tisch. <lacht>
1: Es macht alles Sinn, ja. ja. Nee, aber wir gucken jetzt wirklich den, den Lynch-Film und wir haben es auch so geplant, wie wir es immer gesagt haben, wir wollen es mit einem Lynch-Freund gucken, weil das sonst hier einfach zu unproduktiv wird. Ja. Vermutlich. Und gerade wenn ich im Raum bin und man den Lynch guckt, dann, ich weiß auch nicht, dann wird es kalt im Raum wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dann
0: äh, muss ich wieder Angst um meine Wände haben, ja. dass du da wieder einschlägst.
1: Nee, ja, also du... äh, wir, holen
0: uns, wir holen uns Martin ins Studio. Der war ja schon äh, zweimal mit mir in der Sendung. Äh, Filmfestivals. Da habe ich ihn ja mal abgezogen und dann haben wir über das japan Film Festival gesprochen und auch bei dem Doc-Special war er auch dabei. Und jetzt holen wir den mal regulär in die Sendung und äh, schauen mit ihm äh, Malhallen Drive.
1: Ja, da kann man sich natürlich auch wieder drüber streiten. Und ich bin auch nicht der große Lynch-Kenner, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es behaupten darf. Ich habe das Gefühl, das ist der wichtigste Lynch-Film. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Lost Highway, vielleicht ist es Blue Velvet, ich weiß es nicht. Aber das war so, glaube ich, die Phase... Wo, wo Lynch sehr sehr groß wurde und inzwischen ist er ja nicht mehr so aktiv
0: hm. er ja, macht Musikvideos das weiß ich für Moby genau, macht selber und, Musik
1: und er ist er, er ist malt auch Bilder, Bilder ja und inzwischen ja. ist ja auch glaube ich ich glaube er macht ja auch wieder Twin Peaks jetzt stimmt ne, meine ich gelesen stimmt, zu stimmt, haben was ich auch mich auch nie eine Folge von gesehen also ich, ich kenne halt ein paar Filme von ihm und mal Hold Drive kenne ich auch und ich ich habe bis jetzt auf jeden Fall das Gefühl dass das der Lynchigste Film ist von ihm <lacht> Obwohl Pridikat möglicherweise ja, möglicherweise Lost Highway auch äh, dafür in haben Frage wir den mal käme. Ne, wir haben Blue Velvet geguckt
0: und Eraserhead.
1: Genau, ja. Die beiden, den kann ich ja ich, am besten ja. finde, auch bis jetzt oder als mhm. einzigen eigentlich gut finde, <lacht> glaube ich. Und ja, ich meine, vielleicht schaffe ich es noch vorher Lost Highway zu gucken. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann habe ich ein bisschen noch die komplettere Sicht. Naja. Aber ich, ich bin gespannt, also ich, ich habe damals ja wirklich, als ich vor vier Jahren oder so mal Holland Drive gesehen habe, das war, das war wirklich so ein Film, das war auch mein erster Lynch-Film und danach dachte ich nur, was war das denn gerade? Äh, also ich wusste halt gar nicht, was das war vorher. Ich wusste halt, dass es irgendwas, irgendwas, äh unkonventionelles ist. Mhm. Aber ich wusste halt nicht, dass man da irgendwie jede Szene äh, dreimal analysieren muss, um sich zu überlegen, ob die gerade wirklich passiert ist oder ob das nur irgendwie der Traum von jemandem ist, der gerade von jemandem träumt. So, äh, und geträumt wird von jemand anders. und Genau, ja. Mhm. Und, und ich, ich habe danach wirklich, also da war ich sogar danach ein bisschen sprachlos, was mein Rating anging. Fünf von fünf David Lynch's. <lacht> nee. Aber es hat dann am Ende doch für das vernichtende Rating gereicht. Aber, ähm, Schauen wir mal, ob ob wir morgen da irgendwie weiterkommen. Das ist ja Gruppentherapie. Äh, nee, nicht morgen, nächste Woche.
0: Das ist ja Gruppentherapie, was wir denn wieder machen. Manchmal klappt ja. es, manchmal können wir in der Gruppe viel mehr besser verstehen und manchmal scheitern wir immer noch.
1: Genau, so gerade bei bei The Fountain und Tree of Life, das weiß ich immer noch, das waren glaube ich die größten äh, psychologischen Sitzungen, die wir hier hatten. Ja, ja. Geteilter Schmerz, ja, alle ja. versuchen zu verstehen, was gerade passiert ist und was das alle alles sollte. Tamino. Alle Halten trösten. Alle trösten, ja, vor um allem morgen. er selber. Ja. Dann mhm.
0: alles wird gut, alles wird gut.
1: Tja, und vor allem interessiert mich dann da nächste Woche bei Lynch, warum du denn nicht mehr damit anfangen kannst. Weil warum ich damit nicht mehr anfangen kann, ist mir klar. Mhm. Aber wenn du halt immer so so erzählst, so, ja, das interessiert mich ja eigentlich schon so, auch bei 2001, ne, so ich mag das schon irgendwie so im in abstrakten, äh, obskuren Sachen, sowas zu analysieren, ne, und da irgendwie zu gucken, was steckt da drin, was kann man daraus ziehen. Bei Blue Velvet warst du jetzt ja auch nicht so in der Stimmung, das weiß ich noch. Ja. Da warst du fast noch negativer als ich, glaube ich, und vor allem, als die Frau das kommt dem, selten vor, ja, ja. Vor allem, als die Frau auf dem Auto, Autodach getanzt hat. Ja. Und ich meine, ich, ich bin da gespannt, wenn wir da nächste Woche mal ein bisschen dem noch auf die, auf die Spur kommen können. Ja. Genau, Bevor es dann halt natürlich in zwei Wochen zum Hobbit geht. Also auch wieder, ich das Programm gerade wieder echt cool, muss ich sagen, hier bei Second Unit. Ja, Eigenlob. Ja. Aber wir, wir gehen jetzt über Stummfilme zu Lynch und kommen dann beim Hobbit an. Also wenn wenn da jetzt irgendwie einer das Gefühl hat, dass wir irgendwelche irgendwelche Filme vernachlässigen, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber wenn du noch letzte Woche JFK mitnimmst, oh ja.
0: dann hast du so ein rundes Paket.
1: Genau, aber da kommen gleich wieder 10 Leute in den Kommentaren, die meinen, wir hassen asiatische Filme, weil wir ja nie welche gucken. Ich glaube, die Diskussion startete, als du bei diesem Asia-Festival warst, oder? Da ging ja. das ja los, dass du ja nie, das Second Unit ja nie was mit Asien und so macht. ne? Ja. Bei der Asien- Man kann es Episode. halt nicht allen recht machen. Wenn wir es <lacht> so machen
0: würden, dann würden wir jede Woche einen Blockbuster aus Asien, der im Kino läuft und, äh, weiß ich nicht, Superheldenfilm wahrscheinlich noch ist.
1: Da sollten mal einen Bollywood-Film gucken, das fehlt eigentlich auch nochmal.
0: Also eigentlich? Dann also, haben wir
1: mal einen asiatischen Film, ja. <lacht> ja, ja. Sind halt nicht so... Nicht so Japan, müssen wir China sowieso gewesen. noch
0: gucken und dann können wir noch gleich einen Bollywood-Film gucken.
1: Wir haben, wir haben doch hier schon das Musical geguckt. Das war ja, kein, das war kein es richtiges Musical. was haben wir denn geguckt, den Melonenfilm, Wie heißt der nochmal? Ja, Dirty Dancing.
0: Das war ein Tanzfilm. Also das gilt für toll. mich
1: auch als Musical. Da läuft Musik drin.
0: War denn hier äh, Modern Times auch ein Musical. <lacht> <weil Chaplin gesagt lacht> da läuft ja
1: permanent Musik in äh, den Stufffilm. Ja. Ja. Alles Musicals, ja. Äh,
0: ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Denkt dran, das Jahr geht bald zu Ende. Wir müssen unser Holiday-Special wieder machen und dann gibt es wieder Vorsätze. Ne? Also mhm. Bollywood, Tanzfilme, Musicals, schöne Vorsätze.
1: Aber ich weiß schon, dass wir 2015 ja mit Back to the Future 2 anfangen, ne? Das hast du ja letztes Mal schon gesagt. Vor fast einem Jahr jetzt. Ja. Weil dann ist es ja 2015 jetzt und dann. Ja, dann wollen wir die Hoverboards. Dann wollen wir gucken, hier. Ja, ja. So, also so ihr Fabriken da draußen, ne? Ihr habt noch einen guten Monat Zeit hier, uns ein Hoverboard herzustellen, sonst gibt's Ärger. Ja. Ne? So sieht's aus. Ja, ach, ich. Zur mich. Not würde ich mich auch mit so einem Delorean zufrieden geben, der seine Räder einklappen kann. Zur Not. Ja, aber lieber hätte ich so ein rosa Hoverboard. Okay. Ach, so, ich muss noch drauf. irgendwelche letzten Worte zu sagen.
0: Äh, nee. Sollen wir auch stumm ausklingen, weil wir stumm angefangen haben? Oder?
1: Hm, ein bisschen unhöflich, oder?
0: Second Unit. Second
1: unit.